0: Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Bueno, pues Barcelona no ha querido aplaudir. No pasa nada, no pasa absolutamente nada.
1: Gracias, gracias. Que Menos sí que han aplaudido. ¿Has visto que se han aplaudido, Juanra? Menos mal. Que ya, se han ya,
0: ya estaba yo deseando volver a Madrid, ¿sabes? Por un momento. No va a ser así todo el rato, ¿eh? Quizá un poco. Que, Bernardo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy emocionado porque...
1: Tenemos a mucha gente aquí en Barcelona Nuestro primer podcast Nuestro primer arte compacto en Barcelona sí. Y tenemos a un montón de gente delante Mucha más que Madrid Muchísima o sea, más gente es que Madrid
0: fuerte. También en Madrid teníamos menos aforo Tampoco hay que decir aquí nada Pero bueno No, Maravilla Madrid En fin, no hay que poner a tarda Me he sacado el móvil para leérmelo Esto en cat...
1: <risa> ¿En serio? De
0: ¿quién Quina ilusión en em fastar aquí Bernardo Pajares, déjame seguir, coño. Esto es verdad,
1: ha puesto el Google Translator.
0: A ver cómo se da, ¿eh? eh Sigueu eh, por, por favor. Seguí buenos nosaltres. <risa> Sigueu.
1: A ver, habían hablado de que yo, eh, ahora no sé ya seguir, no. Yo bach a estudiar catalán dos años dongs. Sí. Yo parlo una miqueta catalán, batch, chino, chano, me, pero, pero... Ahí va. Sí. Bien. Y va a hacer yo el saludo en catalán. Venga, pues dale, dale. No, ya está. Buena tarda y ya está. Venga. Y luego a lo mejor digo alguna cosa más, no sé. Bueno, eh, gracias a la gente de Social Hub Barcelona, Poblenou.
0: Muchísimas gracias.
1: Porque... Hemos, eh, nos hemos currado y se han currado ellos mucho que esto eh, esté, esté pudiendo pasar y vamos a volver a Barcelona, así que gracias Luigi, gracias Dario, gracias Ada, porque la gente más esta solo es la primera cita en Barcelona, si estáis escuchando este podcast en 2024 cuando sea, eh, a lo mejor en 2024 ya no, pero en 2023 vamos a hacer más podcast en Barcelona y esperamos que hasta el 2030 y más
0: este sigamos viniendo aquí. es lo más, este sitio... No sé si habéis tenido tiempo para recorrerlo, pero es que es muy chulo. Anoche sí. tú y yo a las 2 de la mañana estábamos recorriendo las zonas comunes y no comunes y es muy guay. La gente que está escuchándonos en su coche en Madrid, en, en, en Cuenca, donde en México, donde esté, eh, probablemente me esté escuchando a mí muy poco y a ti muchísimo, Bernardo, porque estás ahí haciendo lo siento haciéndome, muchísimo haciéndome bullying, siempre hace lo mismo en Radio Nacional también. Se va acerca al técnico y le dice, oye, súbeme a mí, por favor. Ecualízame eh, bien, yo, micrófono
1: vale. dorado, no, es mentira. Es mentira. Arranca. Pero cuando la técnica la lleva uno, pues claro, pasa esto. Ahora creo que ya está grabándose bien. En fin, que si no estáis aquí ahora mismo, en The Social Hub Barcelona, os estáis perdiendo un momentazo genial porque <risa> es chulísimo el sitio. Y chulísimo. además, no vamos a estar comentándolo todo el rato, pero aquí detrás de nosotros, que ahora veis el logo de Arte Compacto con el grupo de San Ildefonso, con Orestes y Pílades, luego van a aparecer imágenes de Kid Haring enseguida, todo el rato. Entonces, lo que vayamos comentando va a estar apareciendo aquí atrás. Y sí. os lo estáis perdiendo, así que mmm, se siente. Correcto. Eh, bueno ya sí. está dicho los agradecimientos todo bien hola todo bien. Spotify hola a todo el mundo todo hecho. donde nos escuchéis eh, no es por tirarnos el pisto pero recibimos muchos correos de gente que nos dice hablad de este tema hablad del otro eh, hablamos de los temas que nos seducen y Keith Haring es un tema que nos seduce mucho Que Se nos sale de los cojones no así sí es, es otra manera de decirlo sí es un artista que además tuvo que ver tiene algo que ver todavía con Barcelona Seguro que muchos lo sabéis ya, muchas lo sabéis. Lo vamos a contar enseguida. Quizá puedes poner la siguiente diapositiva, Juanra. No lo iba a mencionar todo el rato, pero ya lo estoy mencionando. Bueno, eh, que sepáis que os estoy viendo y tengo, eh, os veo como, como un poco así serios. Y tengo hoy el síndrome del impostor subido. Porque, porque Barcelona, la gente sabe mogollón. La gente tiene mucho estilo. Ayer cuando llegamos lo vimos, ¿no? Por la calle tal vez. No es Madrid, ¿no? Que vamos como de cualquier manera. Nosotros hoy venimos con dos camisetas que son dos camisetas de Kid Haring, pero... De cualquier
0: manera irás tú. Es un poco de cualquier manera. En, en el barrio de Salamanca seguro que van divinos de la muerte, claro.
1: Ya, pero no es el estilo de Barcelona. En no, fin, que, no. que sois muy listos, gente lista, muy leída. Y, y he <ríe> pensado, a lo mejor, ya todo lo que, que contemos ya lo saben. Espero que no, que, que aprendáis alguna cosa y que nosotros aprendamos no, no, también. Ya
0: está, creo que sí, no te preocupes.
1: Además, es que hemos hecho un sorteo con The Social Hub para unas entradas, para ganar unas entradas para el Magba para mañana, con paseo en bici, si vais desde aquí, desde The Social Hub, que yo creo que nosotros iremos.
0: Está es todo como súper guay, ¿no?
1: Y todo el mundo ha acertado, ¿sabes? Es que todo el mundo ha acertado, la respuesta, menos una persona, creo. Ajá. Entonces, es como, o sea, la gente, qué lista es. Eh...
0: Sí, todos en menos fin. uno.
1: Keith Haring nos seduce ahora, pero no siempre ha sido así. Porque yo recuerdo ver cosas de Keith Haring con este hombre, que es mi marido ya... Eh, y verdad. primer podcast siendo maridos ah, me tiembla la mano y todo <risa> y Juan Rasán decía es que es el de los dibujitos ya está mm, el de los muñequitos
0: lo el de los muñequitos además
1: lo reconozco que, Aquí nos hemos comprado 80.000 libros porque siempre es como no sabemos lo suficiente vamos a comprar más libros y ha sido como antes de irnos del 1.000 comprando libros de Keith Haring sabes todo el rato este es, es maravilloso espera que lo ponga a este lado así eh, el de los muñequitos sí pero ¿cuánto cuentan esos muñequitos y qué compromiso tenía este hombre? os lo vamos a contar ahora además es que lo de los muñequitos nos hace gracia porque tenemos un chiste interno un poco y hay una persona de nuestro entorno laboral un amigo eh, a la que conocemos como el señor de los muñequitos eh, esto hay que ya cortarlo esto hay que no, cortar. no se va a cortar bueno. no, porque es, no, en fin eh, la primera vez que voy a hablar yo de Keith Haring sí Ahora me decís si fue también para vosotros. Fue cuando se lanzó en España la campaña de la compañía móvil Amena, que hasta entonces solo estaba Telefónica, Movistar, Line se llamaba creo, y ya aparecieron Amena y Vodafone. Y la campaña de Amena era con muñequitos bailongos así que se movían y que tenían como unas rayitas que aparecían. y Era un muñequito que creo que se llamaba Pipe. Y me parece, creo, que no es que lo he buscado, que no pagaron los derechos a Keith Haring. Así, era como una imitación. Estilo Keith Haring, ese muñequito blanco y verde. Una inspiración. Que aparecía, sí, inspiración Keith Haring. Y les fue súper bien. Y en los anuncios sonaba eh, la canción libre de Nino Bravo, cantada por el chaval de la PECA, ¿os acordáis? Sí, el chaval
0: de sí, la, la PECA, madre mía. Libre,
1: tar... Y aparecía vestido como en plan psicodelia. Sí. Pues fue la primera vez, entonces por ahí yo no sé, de alguna manera investigué algo y vi quién era Keith Haring. Eh, ahora es una mega estrella, ya, ha muerto por desgracia. Mm, fue una mega estrella también mientras vivía. Él se empeñó en serlo, supo crearse un sello único, una marca personal, que esto de la marca personal es como fatal, ¿no? Bueno, un sello único como artista. Y además supo contarlo, que esto es muy importante, porque no solo para el arte, también para la vida, a lo que os dediquéis da igual, dedicarte a algo que se te da bien, pero además saber contarlo, saber si te hace falta para tu trabajo, que eso llegue a la gente. Que eso se comunique. Y él supo contarlo muy bien porque se encargó de que siempre hubiese alguien con él, muchas veces un amigo, con una cámara que le hacía fotos, le grababa en las acciones que llevaba a cabo en Manhattan, que fue donde vivió la mayor parte de su vida. Pero él no era de allí. Él era de un sitio muy pequeño de Pensilvania. Eh, si no conocíais un hombre hasta ahora, quienes nos estáis escuchando, Keith Haring, pues buscad ya... Eh, Keith Haring en Google veréis que os sonaba seguro porque habéis visto sus dibujos en carpetas, en pósters, en camisetas como las que llevamos nosotros ahora, que por cierto son de Uniclo, Uniclo no nos paga, pero bien porque luego os contaremos que todo esto está regulado y que además lo lleva una fundación que pertenece a, los, a la gente cercana a Keith Haring y que usan los bueno, luego lo cuenta Juanra. Vamos, que Keith Haring genera mucha panoja, pero genera panoja que va a un lugar útil y bueno. Y todo esto se le ocurrió a él y a la gente que él tenía a su alrededor. Fue un niño de un lugar llamado town que lo tengo aquí apuntado porque no lo conocía. town Pens Pensilvania. Que nació el 4 de mayo de 1958. Eh, cuando he visto la fecha, he flipado porque eh, era más joven que mi padre. O sea, oh. sería más joven que mi padre. Mi padre nació en 1951. Así que hoy tendría setenta y tantos años. Y si sabes que yo, los números no se me dan muy bien, pero tendría setenta y algo...
0: No, no, no sé. Da igual, sigue.
1: Bueno... Era un niño que desde siempre llevaba gafitas, así con pinta de Nerd, con gafitas cuadraditas. Luego 65, se pasó ¿no? 65, ¿no? 65. No, que mi padre tiene 70 y...
0: ¿Por eso? ¿Es más joven?
1: Mi padre tiene 71, mi padre va. ¿Y
0: Keith es más joven? ¿Has dicho?
1: Más joven. Ah, claro, claro, más joven. 65. Sí,
0: sí. Bernardo Pajares. perdonad es que estoy súper nervioso. a lo mejor no son 65, ¿eh? Que puede ser.
1: Bueno, era el típico nerd de la clase. Cuando había que hacer equipos, él se quedaba solo. Que había que hacer parejas. Uy, somos impares, Keith, Pues él se quedaba con la profesora. A mí me pasaba.
0: Eh, A mí también me pasaba. Era ese, ese tipo de niño. Siempre era el último en, en elegir en los equipos de, de deporte. Oye, no he, padres, dicho nada, no he dicho nada, pero hoy aquí está la primera persona que es familiar de ti o de mí en, en un directo de Arte Compacto. Está mi hermana, Patti. Un aplauso cuñado, para su hermana, Patti. Y para tu cuñado, Javi. He pensado en ella. Porque recuerdo yo en el instituto, una vez que tuve un problema con la profe de gimnasia que me quería hacer correr, tú imagínate, o sea, es como, ¿por qué? ¿Sabes? Yo aún no había descubierto que quería tener abdominales. En ese momento me daba igual. ¿Y correr para qué? Y entonces, bueno, en fin, da igual. El caso es que mi hermana vino a defenderme y le dijo a la profesora, ¿tú de qué? ¿Sabes? O sea, muy bien, muy guay. Mi hermana mola mogollón. Hola para ti. Bueno, puedes seguir, perdón. No sé a qué venía todo esto. Voy a mano. seguir, sí, voy a seguir. ¿A qué venía esto? Un
1: poquito el ordenador. Pues a las, estabas. a las clases, al nerd de la ah, clase... sí,
0: ser los últimos. Por eso nos cae bien. Nos cae bien por muchos motivos, quizá. Y sí. lo vamos a contar algo de toda la tarde. Nos cae súper nos, nos cae bien. Sí. Creo que le conocemos muy bien ahora mismo. ¿no? O sea, estos son sus diarios. Y eh, los hemos leído, subrayado y anotado por todos lados. Eh, así que le conocemos bien. O al menos conocemos la parte que él quiere que conozcamos de él.
1: Vamos a contar, sí, importante, las fuentes siempre, brevemente. Los diarios... Los diarios de Keith Haring, eh, bueno esta edición es en inglés que porque era más fácil de encontrar.
0: Porque somos bilingües y, y todos. están
1: editados por Penguin Random House. Eh, los diarios de Keith Haring. Vamos a usar también eh, esta biografía de David Vognarovich, que va a aparecer ya os lo digo, que es de Cynthia Carey, ya la hemos mencionado alguna vez en el podcast, y también dos bueno este catálogo también que es de de la fundación de Keith Haring,
0: perdón que me apartó el micrófono, te estás de olvidando Jeffrey de la Hitch, gente Osang de casa, Hays, Julia eh.
1: Gruen, bueno, el catálogo de Keith Haring grande,
0: que es precioso, queda genial en la mesa de centro, además.
1: Sí, pesa mogollón. Y Yo lo traía en la mochila, bueno, en fin, una fiesta y dos documentales. Os voy a mencionar porque si luego queréis curiosear y así no lo decimos más ya. Uno se llama Keith Haring Street Art Boy. Y el otro, El universo de Keith Haring, que hasta hace poco estaba en filming Creo que ahora ya no, pero bueno. El universo de Keith Haring y el otro, Keith Haring, Street Art. Que
0: vuelva a filming por favor.
1: Sí. Eh, su familia, padres entrañables. Vivían en un lugar súper tranquilo. Un lugar de casas, colinas, campos de maíz. Ahora tiene 4.000 habitantes, he visto este castown. Eh, desde muy pequeño, Keith dibujaba en cualquier papel que caía en sus manos, como todas las personas que dibujan bien desde pequeños... Dibujaba en la hoja de la lista de la compra, dibujaba por detrás de las tarjetas postales, dibujaba en todo lo que podía. En el colegio, mientras explicaba la profesora, también dibujaba.
0: Pero fue su padre, ¿no?, el que le, le, le metió en el mundo del dibujo.
1: Bueno, su padre le metió en, el, en la disciplina de esforzarse, dibujar cada día, de no hacer como una cosita y parar, ¿sabes?, como de la constancia. Uh -huh. Sí, su padre era Marine, ¿lo he dicho ya? No, sí, no, ¿No? ¿Sí? no sé. Su padre era Marine, sí. Y todo el rato cuando le preguntaban qué quería ser de mayor... ¿Sabes qué decía? ¿Qué? Que quería ser artista. Y, y ser artista en París, además. Y vivir de vender sus dibujos. Los dibujos que hacía. Muy bien. Sí. Esto, pues, pues, ¿Lo consiguió? Sí. Su primera acción que tuvo, que hizo con un, con un amiguito suyo... ahí en este lugar tan tranquilo... Fue en los muros de las casas de su barrio... Cuando Richard Nixon se presentó a presidente de Estados Unidos... A las elecciones cogieron pastillas de jabón y con las pastillas de jabón se pusieron a dibujar en las fachadas de las casas, en los muros. La leyeron parda porque era un sitio en el que nunca pasaba nada y de repente estaban revolucionando criticando a Nixon. Luego se metió en un grupo de iglesias, de la iglesia, perdón, que se llamaba The Jesus Movement, y ahí él sintió que formaba parte
0: de algo, de una comunidad. Pero es que ese movimiento, tú estás empeñado en que era muy católico y tal, era católico, sí, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, pero que se dedicaban a ver a Dios a través de los porros, o bueno, sea, tampoco era una cosa sí. de voy a misa, no sé, o sea, sí, irían a misa, irían a misa, pero en esas misas habría que verlas. también Es que descubrió
1: digo. a la vez a Dios y la marihuana, que eso también lo dice él en el diario y sí, lo dice la gente que, le, que estaba a su alrededor, Dios y la marihuana. Entonces ese Jesus Movement, pues eran dibujos que hacía, pues un poquito bajo el efecto de la marihuana, sí. Uh -huh. En fin. Eh, él sintió que formaba parte de una comunidad, que, se, que formaba parte de algo y se, se sintió muy feliz ahí. Consiguió muy pronto un trabajillo en Pittsburgh, que Pittsburgh os sonará porque era el lugar de donde era Andy Warhol también, que era mayor que Haring, donde ocurre también la serie Queer as Folk, que ocurre en Pittsburgh, y empezó a trabajar en un centro de artes y manualidades allí. Y descubrió a un artista que se llamaba Pierre Alechinsky, por una retrospectiva que había, y le pareció que lo que él hacía, lo que él dibujaba sin ninguna formación, se parecía bastante a lo que hacía este hombre, y eso le inspiró. Nunca había oído hablar de él, pero sintió que, que de alguna manera estaban conectados. Pues con solo 20 años, en 1978, él mismo, Keith Haring, estaba exponiendo en este lugar. ¿Cómo te ¿Qué te parece? O sea, sin haber pasado por la escuela, sin nada ahí. ¡pam! Maravilloso. Y de ahí ya dio el salto a Nueva York. Dijo, yo me tengo que ir a Nueva York. Para es poco, yo me voy a Nueva York. Muy bien. Y allí ya, pues, era una ciudad peligrosa en aquel momento, Nueva York. Eh, descubrió también el mundo del graffiti, se sintió cer cercano a la cultura afroamericana, la, la comunidad afroamericana también lo recibió muy bien, lo acogió genial y vieron en él que había un interés genuino, que, que tenía un interés genuino por el mundo del graffiti, por sus lenguajes, por el diálogo entre artistas. Y, eh, pues eso, con 20 años se fue a Nueva York porque empezó a estudiar ahora sí en la Escuela de Artes Visuales. El 14 de octubre estaba, porque lo escribió en sus diarios, como la gaseosa, esfero de de creatividad. Enseguida se hizo amigo de, de Jenny Scharf, de un artista, y también de Jean-Michel Basquiat escribió un, una especie de lema de eh, como de guía para seguirle, ¿no?
0: No, el que sería para siempre ya. O sea, esto sería como su... sería
1: para su arte, ¿no? De lo su que arte,
0: tú, sí. para entender a Keith Haring sí. hay que entender esto para empezar, ¿vale? Y, y decía ¿vale?
1: así, el arte es para todos, en mayúsculas, el arte es para todos, el público necesita arte. Y esto es algo que nunca abandonó. Nunca abandonó. Nunca. Eh, es como, era como su filosofía, ¿no? Con 20 años. ¿Puedo leer un poquito más de esto? En la página... Decía que él que pensaba en poemas, dice Keith Haring thinks in poems, piensa en poemas. Keith Haring pinta poemas. Los, eh, las pinturas, los cuadros, se pueden leer como poemas y se leen como palabras en lugar de imágenes. Las imágenes que representan palabras, arte egipcio, jeroglíficos, pictogramas, simbolismo, son palabras, son eh, expresiones artísticas que van a estar muy presentes en lo que él cree a partir de ahí. Y eso, el público tiene derecho al arte. El público ha sido ignorado por la mayoría de los artistas contemporáneos. El arte es para todo el mundo. Es un buen resumen de, de lo que él va a hacer a partir de ese. Bueno, momento. Bueno, es que sus y dibujos, que así, en sus
0: dibujos son como muy, muy, realmente como un lenguaje muy primitivo, no, es eh, muy básico. Eso que ha dicho de los egipcios y tal. Realmente son como eh, dibujos muy básicos que se entienden perfectamente de un primer golpe de vista, porque realmente son dibujos de figuras ya sean animales, o sean personas, o sean um, seres, um, ovnis y demás, eh, um, son solo líneas nada más, ¿no? Líneas del, del perímetro, a lo mejor a veces algunas líneas que salen de la propia figura del no dibujo perspectiva, para sí. generar el movimiento, sí. luego utiliza colores muy vivos, muy potentes y demás. Otra cosa que descubrió en Nueva York Keith Haring no solo fueron cosas artísticas maravillosas, ¿no? Porque en eh, Nueva York Keith Haring también descubrió las pollas y... el. Le encantó. Sí,
1: penes. Se, ese, esa llegada a Nueva York...
0: También pues, llamados claro, penes. También sí.
1: él encontró... pues a él Le gustaban los hombres. No lo hemos dicho, pero esto era así. Sorpresa. Y encontró sorpresa. Para sorpresa de nadie, le gustaban los hombres. Y empezó a ligar, empezó a tener sus novietes. Eh, tuvo un novio que se llamaba Juan Dubois.
0: La palabra noviete es como de... O Dubose,
1: no sé cómo se dice. Dubose. Bueno, sus novios, sus ligues, yo qué sé, Juanra. Yo, no, que sí, que yo sí. Yo tengo casi 40 años. ¿Qué pasa? <risa> Eh, y se salió a dibujar penes, penes en papel milimetrado penes delante de Tiffany's, penes delante del MoMA penes por penes cuando estaba en clase segurísimo también igual que, pues, igual que lo hacía de pequeño con otras cosas, pues en ese momento también, todo el rato edificios fálicos, edificios que parecían penes, y lo escribía así con su texto debajo, edificios fálicos.
0: Bueno, es que no sé si, a lo mejor te estoy quitando un poco de, de lo que vas a decir después, no tengo ni idea, pero eh, no, adelante en ese tiempo justo, ¿no? Pasaba muchísimo, muchísimos momentos de su día a día en saunas y en bares que eran de sexo y que además todo el mundo que habla de esto, aquellos que lo vieron en ese momento, hablan de ellos siempre, sea quien sea quien lo dice, en los documentales y tal, hablan de estos sitios como lugares a la romana, que yo, o sea, ¿no? como de, de gente mm, desnuda, eh, no sé, a la romana, es que no sé. Tampoco me imagino yo la romana un lugar Con como. Una. O sea, yo la Sauna Paraíso, Con peplum. no sé cómo se llaman aquí las saunas en Barcelona, pero la Sauna Paraíso... ¿Cómo se, llama,
1: ¿cómo se dice Sauna en Barcelona? No, ¿En no, no Uruguay.
0: cómo se dice, sino que cuál es la sauna gay famosa de ah, Barcelona.
1: ¿Cuál es la sauna gay famosa de Barcelona? ¿Casanova? ¿Casanova?
0: Nadie lo sabe ahora.
1: Que sí, han dicho Casanova.
0: <risa> pero muy bajito, así como de una esquina. <risa>
1: A ver, yo nunca he
0: estado en una sauna en Madrid. Yo tampoco. Sé que la
1: famosa de Madrid es la Paraíso. Pues es que lo ponen en, en el metro. En el metro está claro. todo el rato, la Sauna Paraíso. Con torsos aceitosos. Y eso
0: no es muy a la romana. Eso no es a la romana. Eso es como... Yo no sé, yo no he estado. Bueno, yo tampoco.
1: No sé si es a la romana o no.
0: En fin. Bueno.
1: Su vocabulario artístico. Vamos a, a contaros cómo era. Hay motivos que se repiten en sus obras, en, los, en las pintadas que hacía, en las pinturas murales. Eh, su sello era el Bebé Radiante. El Bebé Radiante es pues, un bebé gateando con unos rayos que salen así alrededor. Que hemos estado en México... Unos
0: rayos en plan Harry Potter. Líneas cortitas que salen unas de... Unas rayitas como
1: cuando dibujas un sol de pequeño y alrededor pones las rayitas así. Exacto. Hemos estado en México...
0: Sí, así. Nadie, sí. nadie lo sabe.
1: Y había Guadalupe por todas partes. Vírgenes de Guadalupe, pero o sea, no os podéis oh, imaginar. Everywhere. En todas las iglesias es como... Vale, la iglesia de Guadalupe o esta capilla de la Virgen de Guadalupe pero en un taller de coches Ay, en sí. una iglesia que está dedicada a otra cosa de repente una Virgen de Guadalupe y, y, en todas partes que era un poco como has de saber también cuál es tu sitio pues en todas partes <risa> estaba la Virgen de Guadalupe Everywhere. y entramos a una tienda de, de objetos religiosos y tenían muchísimos tipos y queríamos traernos algunas para regalarles a amigos y para tener una en casa y tenían de muchas maneras. Entonces yo no sabía cómo decirle a la chica de la tienda... Claro, estaba la figurita de la Virgen, normal, como cualquier Virgen, ¿no? La Virgen con su manto y ya está. La cara, pues en algunas se parecía más y en otras menos. Y yo no sabía cómo decirle a la chica de la tienda que yo quería que tuviese alrededor, ¿sabes? Esa cosita amarilla, como que hace como una almendra, como la forma de la Virgen de
0: Guadalupe. Almendra o vagina.
1: Que parece también una vagina. Entonces la chica me dijo, ¡ah, tú quieres con el resplandor! Pues eso, pues el, el bebé de Keith Haring tiene también su resplandor alrededor, Correct. está radiante, como la Virgen de Guadalupe. Pues el bebé, que significa, se cree, ¿no? Y él decía que quería que la gente interpretase su obra libremente, pero significa la vida, simboliza la vida. También está el, el perro lobo, ese perro lobo que tiene un poco como cuerpo de hombre y la cabeza como un ladrillo, ¿no?
0: Que lo llevamos tú y yo hoy en la camiseta. Sí, el perro lobo ladrando. Que también tiene la suele
1: te, representarse con las tres rayas como, el, eh, como el, el ladrido que sale de su voz pintado en forma, como Se hacía también en, bueno, pues en, las, en las culturas más antiguas que cuando eh, hacían personajes en relieves aparecía a veces la, ¿cómo se dice? La, la vírgula, ¿no? De la de palabra que sale de los personajes hablando.
0: Sí, vírgula.
1: Pues así, ¿no? El perro lobo podría simbolizar la naturaleza maltratada. También hacía ovnis y pirámides. Podría ser que la pirámide simbolizase el pasado y el ovni y el futuro. También siluetas de personajes con una X, con una aspa en el pecho, que se identifican eh, como o personajes importantes o personas que están marcadas por la muerte.
0: Perdona, en esto, en esto que están viendo aquí la gente guay que ha venido a vernos en Barcelona, no solamente hay. O sea, hay un grupo de gente masturbándose. De gente no, de hombres masturbándose. Penes. Al lado de una pirámide. Ajá. Y viene a un ovni y se lleva a uno de ellos, que está radiante también, claro. O sea, es bien.
1: Porque él, eh, est estas figuras las dibujaba por separado, pero también las combinaba como, como él quería, claro. Era bien. su universo, su vocabulario artístico. También personas con agujeros en el estómago, con un agujero y algo que los atravesaba, sobre todo después del asesinato de John Lennon, que suele simbolizar, pues eso también, el asesinato, la muerte. Y, pues, combinaciones de estos personajes, como decía antes, ¿no? Eh, de muchas maneras, por ejemplo, eh, hay, hay un graffiti reciente de Banksy en el que aparece el perro ladrando de Keith Haring y una persona que lleva al perro atado con una correa, que es como el perro de Keith Haring ya no está libre, ya está atado.
0: Hmm. Es
1: chulo esto, ¿no? Que los artistas urbanos también que, que combinen sus lenguajes y creen así eh, cosas nuevas. mensajes nuevos. Uh -huh. sí Total. El color. Keith Haring decía que lo absorbió de los dibujos animados de la tele que veía todo el rato, especialmente de los de Disney. Y él dice que, que aprendió el color del tecnicolor que salía de las pantallas. Y tenía un poco de obsesión con Disney y, en concreto, con eh, un personaje, con Mickey Mouse. Lo obsesionaba bastante. Y él decía que quería en algún momento pues, ser dibujante para Disney y trabajar para, para la compañía. Eh, como veis el graffiti es algo que, le, que a él le, le apelaba mucho, pero él no trabajaba con spray, él trabajaba con pincel, porque él, él, le, le, le gustaba más lo que comunicaba y la, la manera de... Eh, nos han contado hace poco, por cierto, cómo hacía cortaba los pinceles, bueno, para no tener como el pincel súper largo, con un pincel corto mojaba la pintura y con una pintura muy espesa iba haciendo las, las figuras, y el spray pues no le interesaba tanto, sí la cultura del graffiti, pero no el, el medio, el, esa técnica no le, no le interesaba tanto.
0: Estaba, estaba un poco preocupado, perdona que te quédate, con el tema del graffiti. Claro, que el graffiti era una cosa como, como de la comunidad negra de Nueva York, ¿no? Principalmente. Y él tenía miedo como que le recibiesen allí, de, pues, de, un poco como en el colegio, del, del chico blanco y marica eh, de gafitas, que de repente empieza a hacer graffiti y es pues, una, una cosa como de cultura Pero negra. Pero contrario, realmente. genial. Porque decían que genial. tenía
1: un interés genuino y que como artista él quería encontrar su lenguaje y que le respetaba mucho.
0: Sí. Sí, sí. sí.
1: Te, él, él nunca quería como pisar el terreno de nadie, hmm. aunque hay un momento en el que le pasó un poco y ahora lo voy a contar. Que, que acabó regular en, en otro lugar Que no fue en Manhattan, pero bueno
0: Y además a él, perdona, es que a lo mejor lo vas a decir pero no, no sé. no, dale. Eh, A él le interesó mucho Del graffiti el hecho del de uso de la vía pública ¿no? y, y el hecho de los recursos Que la gente normal ve mm, Es decir, él piensa que el arte Es para todos, que la gente normal Que va al trabajo necesita arte En su día a día, entonces ¿qué hace? Recurrir a esos espacios públicos Igual que el graffiti, para comunicar su arte Entonces empieza a pintar eh, Graffitis en muros de la calle, en vagones de metro, que los llena completamente Eso de... lo voy a contar después, espérate, vale, espérate. ¿Ves? Perdón.
1: Espérate, sí, eso lo voy a contar ahora mismo, sí. Quería decir que del, del lenguaje de los artistas del graffiti y de su idiosincrasia un poco, lo que una de las cosas que aprendió fue el getting up. ¿El qué? El getting up, el levantarse, el alzarse, el poner el cuerpo para transmitir mensajes importantes como, por ejemplo, contra la brutalidad policial en las calles, que esto le pasaba claro. mucho a los artistas negros. ¿eh? Es que este
0: hombre pasa de, en un primer momento, pintar pollas, básicamente, a, y, y niños y tal, a eh, ir incorporando en sus obras unos mensajes eh, políticos y mensajes que están muy eh, eh, con la intención de luchar por diferentes causas en las que él creía. ¿no? Claro,
1: que es una manera muy inteligente de hacerlo, porque son personajes que parece que son como muy simples, muy naif, colores alegres, y estás contando unos mensajes bastante fuertes. Correcto. Y, y muy... muy... ah no me sale ahora la palabra! Como comprometido. Muy comprometido,
0: total. Pues
1: él lo estaba. Y tenía muchas referencias también al arte clásico. Por ejemplo, a la figura de Medusa, que la usó muy a menudo con... con eh, personajes sin cabeza, de los que salían serpientes. A veces las serpientes tenían luego un círculo con una X, como esos personajes a los que él manda, eh, como ah, marcaba con la muerte. Medusas mezcladas con Saturno devorando a un hijo. Muchas referencias a, a otros autores clásicos anteriores porque él era una persona pues, muy culta, aunque hay gente que piense que era solo el de los muñequitos. Eh, era una persona súper culta y que de manera inteligente utilizaba esto que él sabía
0: no es que nos cae súper bien nos cae mejor que nadie mejor, nos cae mejor que nuestros amigos y a veces
1: a veces las críticas les llegan porque él buscaba la fama le llegan por ahí Sí, buscaba la fama Sí. él cuando veía una cámara iba pero buscaba la fama por un por un buen motivo
0: también te digo una cosa está en nueva york en los 80 quiero decir eh, si no buscas la fama pues Totalmente. qué haces te bueno, mueres
1: aquí entra en escena david bognarovich que sabéis que lo amo a principios de los 80 fueron compañeros de trabajo. Los dos fueron camareros en el mismo sitio, en un lugar que se llamaba...
0: Yo pensaba que a decir, los dos trabajaban en la galería de arte. Los dos no, 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 camareros. No, no dos. es que... A sí, ver, sí, urbano, claro. Todo.
1: Tenían que buscarse la vida. Fueron camareros en un lugar que se llamaba la dancetería, danstería. Que yo no sé qué tipo de sitio era. La verdad, tengo que buscar más sobre esto, pero... Ni idea. Es guay que un sitio, sitio se me la dancetería, la danstería. Sí. Te tomabas un té, un baile...
0: Mmm, un té, no creo.
1: No sé. Bueno, en fin. Eran camareros o como ayudantes de camareros. Eran como, bueno, que estaban ahí... Chavales que estaban sí, por ahí. tal. Y eran, eran compañeros. Eh, parece que David estaba bastante empeñado en hacerse amigo de Keith, pero a Keith como que no le hacía mucha gracia a David bognarovich bueno. Por lo que cuenta eh, Cynthia Carr en, la, en las memorias de... En, en la biografía, perdón, de, de David. En esta época es cuando Keith está haciendo los dibujos en el metro. Que no los hacía sobre cualquier pared. Resulta que él... Sabéis que en el metro ponen anuncios y en muchos sitios están como eh, las... Los, las zonas para los pósters todas seguidas. Habéis estado en Nueva York. En Londres creo que es igual, ¿no? Si hay anunciante se pone un anuncio de lo que sea. De un disco de Whitney Houston. De la próxima peli. De un musical. bla bla. Si no hay nada se dejaba en negro. Pues él cuando vio esas... Esa especie de pizarra negra.
0: Momento, crisis Nueva York. Nueva York ahí estaba en una crisis de anunciantes, eh, de anunciantes económica, sí. de social y de todo tipo, menos artística. Entonces, eh, claro, había muchísimos huecos en el metro porque no había publicidad para colocar. Entonces, ¿Qué el hizo tío
1: cogió una tiza yes. y se bajó al metro y dijo, aquí voy a hacer yo mis dibujos uh -huh. y voy a hacer que mis mensajes, los que yo quiera, lleguen a la gente en el mismo lugar que se usa para poner anuncios, que es un lugar que está estratégicamente puesto ahí porque la gente lo mira. Va a ver el anuncio que está a un lado, al otro y mi dibujo. Le detuvieron varias veces porque esto, claro, estaba prohibido. Igual que comprobaban que nadie pusiese cualquier, cualquier póster, lo que fuera, pues comprobaban que cualquier artista no pusiese ahí lo que le daba la gana, pero lo hacía todo el rato. Eh, en uno de los documentales que he mencionado... Se ve a Keith bajando y buscando el lugar vacío en el metro para, para poner los dibujos, corriendo ahí y con el amigo grabándolo, por supuesto, claro. Eh, maravilloso. Me parece una iniciativa súper guay. Él pagaba la multa, por cierto, porque le detenían a menudo, pagaba la multa y no se quejaba. Él decía, pa'lante, como dice Gonzaga Gallego pa'lante, tiro, <risa> pista.
0: Eso que suena somos nosotros.
1: Creo que soy yo, ¿no? Puede ser mi barba. Sí, ¿me oís bien? Sí, suena como... Ahora bien, ¿no? Vale. Es que es un bar... Ah, creo que es cuando me acerco mucho al micrófono. Vale. Barboso. Eh, a pesar de lo que he dicho, de que Keith se distanciaba un poco de David Vognarovic, que parecía que no quería tenerlo como en su pandilla, porque a veces es, es como difícil entrar en las pandillas de la gente.
0: Aquí en Barcelona dicen que es dificilísimo. Es verdad. Nos lo han contado esto. Es este, verdad ¿eh? que nos lo han dicho. Por diferentes vías. Nos han dicho que cuando llegas a Barcelona, los grupos ya están un poco hechos y que... ¡Ah! No les va bien juntar a gente distinta y tal cual. ¿Es verdad esto? No sé. Sí. Nos dicen que sí, que sí, que sí. Vamos, es que ayer íbamos a cenar con un amigo, con Yusef. Hola, Yusef. Y... Um, <risa> sí, y fue Bueno, como, da igual. Y su novio había quedado con viene? otras personas y entonces esa otra persona dijo, no, 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 pues es que eh, no podemos juntaros a vosotros con los amigos de mi novio. Y entonces el novio, que es de Madrid, le dijo, eh, ¿cómo se nota que es de Barcelona, querido? Vamos a juntarnos todos y ya está. Y al final no nos juntamos todos.
1: <risa> Ay, no, al final este no puede venir. Ah, bueno. Estamos en Barcelona. Un compromiso
0: tal, no. Bueno, oye, que ya está, en cada sitio lo que sí. se lleva. Ver,
1: o sea, en Madrid... Vamos a reconciliaros con Madrid. En Madrid es al contrario. En Madrid es como... Viene mi amigo, viene mi novia... Uy, pero es que mi amiga Yoli va a pasar un momento con la maleta que viene de, viene de un tren y luego tiene que coger un avión. Se puede pasar esto, por tu cumpleaños, que se venga.
0: Amiga Yoli, esto ocurre cada mes.
1: Esto pasa. <ríe> un beso para Yoli que además es súper fan de Keith Haring y es profe y trabaja cosas de Keith Haring con sus alumnos en el cole todo el rato.
0: Pintan las eh, ventanas del cole por dentro sí. eh, con dibujos del tipo Keith Haring, pero con las cosas que le preocupan a los niños. Sí. Muy guay. Eh, no sé que Madrid qué se mezcla mucho. Ah, oye, no, sí. pero que luego hablaremos muy mal de Madrid también, eh, no te pienses.
1: <ríe> bueno. Lo que, lo que decía que Keith escogió a David bognarovich no sé cómo hemos acabado aquí, Keith escogió a David bognarovich aunque no fuese de su pandilla, para un par de exposiciones grupales eh, que, eh, que le encargaron a él. Le dijeron, oye, ¿a quién quieres exponer en estos sitios? Y él dijo, a otros y a David, porque le interesaba lo que él hacía. Así que, amigo no, pero como artista sí que lo, sí que lo respetaba mucho. Sin embargo... Eso, la relación era un poquito desigual. Y aquí hay un poco de salseo que os voy a contar rápidamente. Parece ser que David, nuestro amigo David Bonarovich, que hay una foto de él por ahí, creo que tengo. Ya pasa. Ah, está, aquí está. Eh, iba diciendo que el perro con cabeza esta de ladrillo un poco cortado por la mitad, con los rayos saliendo, ladrando, fue de suya. Y que él lo había dibujado primero. El perro que llevamos suyo en la camiseta hoy. Y que, eh, que se lo copió. En fin, esto lo iba diciendo a los amigos. Entonces, claro, quieres ser amigo suyo, pero dices que te copia. Oye, si te copia, pues mira, chico.
0: Lo decía por las ah, saunas, estas romanas.
1: Por las saunas. <risa> bueno, esto es tampoco... O sea, bueno, yo no sé, la verdad, no sé qué es lo que pasó, pero bueno, lo iba diciendo. Entonces, no se quedó ahí la cosa. Sabéis que la seña de identidad de Keith Haring eran los bebés radiantes, pues David se puso a dibujar bebés radiantes copiados tal cual de Keith Haring por todo Manhattan.
0: ¿Qué dices? Este, este es de... El bebé baby. radiante.
1: Ese en concreto no sé de quién es, no se sabe. Ah. La cosa es que Keith Haring se empezó a encontrar bebés donde él no había puesto su bebé. Y dijo, ¿esto quién coño lo está haciendo? Pero eso está bien, que al final no le, hacían,
0: le hacían un favor. Estaban haciendo su trabajo. Ya, pero
1: se enfadó. Pero se enfadó. Entonces ahí hubo como... Eh, sí, había van bebés radiantes en Manhattan que Guadalupe es en México. <risa> y claro, aquí no, no le gustó mucho.
0: es decir. Sí, Sí, y el, se un poco. Eh, bueno, es que vamos mal de tiempo, fatal, Bernardo Pero vale. iba a contar la historia del Cristo Pero es que no da tiempo, del Cristo de Eurovisión el Eurovisión. Sí, bueno. da igual, no da tiempo
1: Es que nos encontramos en México, un Cristo que parece que <risa> Ya, solo, es un momento Un Cristo, como con pestañas postizas Y una especie de De rayo así Que sale de su cinturón Con tres colores, ¿no? Rojo, amarí, rojo blanco y azul Como un destello Una locura
0: Sí, y no lo entendíamos iglesias, muy bien. No. ¿Te acuerdas cómo se llamaba él? Sí que. No. no. Todos nuevos. El del Eso... veneno
1: era otro, el del veneno era uno moreno. No, morero, hombre, así. es otra
0: cosa esto. Sí. Esto es una cosa que es como nueva, nos contaron. Y, y bueno, ya está. Que
1: parece que venía de Ecuador. ¿no? Oye,
0: un saludo para México sí. y a todos los. Si
1: sabéis de dónde sale esta devoción por el Cristo de Eurovisión, <risa> nos no lo decís, por favor. <risa> bueno, es un Cristo como con mucho destello, como. ¡Buah! pero sí, en fin.
0: Esto era un, para mí era un recurso para decir que vamos mal de tiempo, vale, pero tú te vale, has, vale, vale. te lo has pillado para gastarlo más.
1: Eh, a mediados de los 80, Keith crea ya su estudio, su gran estudio, donde allí podía ir gente a, a inspirarse. Eh, era una especie de cruce de caminos cultural en el que viejos y nuevos amigos y futuros amantes se encontraban. Gente de clase alta, gente de clase baja, artistas, coleccionistas, músicos, personas de la cultura de los clubes. Todos allí encontraban un refugio dinámico. Esto lo cuenta, voy a decir su nombre porque es importante, eh, Julia Gruen, que es la directora. Perdón. La directora ejecutiva de la Fundación de Keith Haring ahora. Y lo cuenta en este catálogo grandote que tenemos aquí en la mesa. Y esto me ha gustado mucho, por eso lo he apuntado. Dice ya textualmente que era un social hub el estudio de Keith Haring. Dice oh. Era un social hub. Como este lugar en el que estamos ahora, nuestra casa en Barcelona, sí. donde la gente se encontraba un lugar para la concepción, gestación y parto de ideas. Oye, igual podría. Es muy bonito.
0: Los chicos de Social Hub igual podrían traerse artistas súper contemporáneos que hagan algo en algunos ¿no? de los muros del interior de. Porque está todo precioso, preciosísimo.
1: Aquí, ¿no? Como unos kids Haring, como Pero unos bloques radiantes.
0: Aquí, aquí un graffiti de alguien así como puntero, pues bueno, podría Podría morar. ser. Sí
1: podría ser, por ejemplo.
0: Igual sí. algún día lo protegen. Sí. Venga.
1: Vale. voy a, Y termino ya en la historia de Keith Haring eh, con Bognarovich y yo creo que ya voy acabando yo. Conto solo un poquito más y ya te dejo a seguir. <risa> y vamos a hacer un pequeño descansito para que podáis salir un momentito y volvemos.
0: Eh, que podáis ir a mear, vamos.
1: Es que Juanra es así. Bueno. Grupos de amigos. Momento grupos de amigos. Keith no estaba en el de David Bognarovich porque él no quería, pero sabéis que en el de David Vognarovic estaba Peter Huyar, que fue su novio y luego amigo, y había más gente, no había, había parejas de novios, amigos y tal. ¿no? Entonces cuentan que le gustaba hacer mucho una cosa y era preguntar a sus amigos, a David Bognarovich, artista maravilloso, no me cansaré de decirlo, súper comprometido también, eh, con el tema del VIH, además, igual que Keith Haring, te adelantes. Eh, les preguntaba... Algo que, que nosotros preguntamos también a la gente. Si pudierais tener solo una obra de arte de cualquier momento de la historia del arte, si pudiera ser vuestra, ¿cuál sería? ¿Cuál elegiríais? Entonces, eh, los amigos respondían: pues cada día una cosa distinta, igual que tú y yo. ¿no? ¿Tú cuál, cuál tendrías?
0: Ah, no sé. ¿Un Kid Haring? ¿Un Kid Hombre, pues hoy sí. Bien. Ah, no, no puedo decir esto, claro.
1: No, muy bien. Sí, sí. Vosotros, bueno, respondeos decid algo, ¿qué tendríais vosotros? Están ahí como
0: Uy. una obra solo, Uy. alguien.
1: Monalisa. La Mona Lisa. O sea,
0: Pero eso lo, lo quiere para sacar dinero. <risa> bueno, <risa> panoja, <risa> para tener colas en la calle ahí venga.
1: Otra persona? El duque de, de el duque de Lerma. El Duque de Lerma es maravilla de Rubens, ¿no? Hombre, el Duque de Lerma eso te llena el salón, ¿eh? Pones el Duque de Lerma y ya no necesitas nada más. <risa> Qué maravilla. El duque del Herma, caballo de Rubens. ¿Alguien más?
0: Estas bromas internas.
1: Hay mm. un bosco. Yo no me extraña. Un bosco. El jardín de las delicias no sé si nos cabe. En ¿verdad? realidad, sabéis que el jardín de las delicias el es o sea, El
0: Prado pidió por, por. Yo querría tener el jardín de las delicias y lo tiene, pero no es suyo. Es como algo, algo parecido. ¿eh? Bueno, es el
1: patrimonio nacional, pero. Bueno. Sí, pero bueno, da igual. Bueno, pues <risa> esto preguntaba David Bognarovich a sus amigos. Cada uno respondía una cosa diferente. Y Peter Huyar que era su novio, siempre decía lo mismo. Decía, elegiría o una película de Andy Warhol, especialmente Chelsea Girls, o uno de los dibujos del Metro de Keith Haring. Y entonces, cuentan que David Bognarovich siempre se quedaba callado un momento y luego decía, ¿os lo podéis creer? No elegiría una obra mía, elegiría uno de los dibujos del Metro de Keith Haring, que se cabreaba muchísimo y Peter Huyar se echaba a reír.
0: Qué Qué bonito. Y pues, sí. ¡Qué bonito!
1: Es bonito, ¿no? También respetar.
0: Es precioso. Que quiere
1: tu novio. Y claro, está. siempre. Bueno, pues ya está. Esa es, esa es la historia. Esto me gusta mucho de, de Keith Haring, lo que os voy a contar ahora, y es que en cuanto empezó a ganar dinero, volvió a casa de sus padres, a ese pueblo de Pensilvania, con billetes de 100 dólares, y les dijo, Tomás, agradeciendo lo mucho que le apoyaron cuando se fue de casa y cuando él no tenía un medio para, para vivir. Uh -huh. Y que su madre le decía, pero hijo, pero esto, no, no, que tú tienes que pagarte las cosas, tienes que pagarte pues, la casa en Manhattan, que es muy cara, tienes que pagarte el estudio. Y, y le dijo, mamá, ya vivo de mi arte, toma. Y que le tiraba los billetes ahí, papá, make it rain. Y eso me gusta mucho. Me parece muy importante ser agradecido con tus padres también y con la gente que te ayuda en general. Maravilla. Cuando cumplió 26, en 1984, el 16 de, de, de mayo hizo la fiesta, hizo un fiestón donde ya fue todo el mundo. Fue todo el mundo, invitó a mogollón de gente y cuentan en el documental que era como el día y la hora en el que estaban, eh, estaban las piedras de, ton, de Stonehenge, ¿sabes? En Gran sí, Bretaña Sí. y el sol pasando por las piedras ahí en ese momento mágico sí. de tal, pues eso fue la primera fiesta de cumpleaños grande que celebró Keith Haring
0: Es que eh, el elemento fiesta es muy importante para hablar de Keith Haring, hasta ahora no había aparecido solamente las saunas, es pero eh, realmente sí, el momento es fiesta es fundamental para hablar de Keith Haring porque le encantaba la fiesta y, y la incorporó como una parte de... Bueno, él entendía que su arte y su persona y sus gustos estaban todos unidos, todos juntos. Entonces sí. esas, esas fiestas estaban llenas de artistas, llenas de galeristas, llenas de gente de Hollywood, llenas Total. de gente súper guay, porque enseguida se hizo famoso, claro. Ahí salió ya estaba en su dibujito tubo. del perro, salió ahí en las pantallas de Nueva York. Consiguió ¿qué que, tal?
1: Su, que su perro saliese en Times Square, se hizo un selfie, igual que Z Tangana la primera vez que pusieron un anuncio soy un Gran Vía, que se hizo igual. un selfie igual con su portada
0: entonces ya todo el mundo quería ir a las fiestas de Keith Haring eran famosísimas las fiestas de Keith Haring sí sí y ya está y ahí, ahí estaba todo el, mundo.
1: todo el mundo estaba Diana Rosa ¿Perdón? ¿Rosa?
0: <risa> Diana Rosa no, no sé qué me quieres decir es que decir. he
1: puesto Diana Rose y el corrector automático <risa> me...
0: y tú lo has leído tal cual
1: perdón <risa> Y lo estaba pensando. ¿Sabes cuando piensas? No lo digas, no lo digas, no lo digas. Estaba viendo y le decía, Diana Ross. De estaba Diana Rosa. Bueno, Rosa. Estaba Diana Ross, Michael Jackson. Keith Haring le pintó una cazadora a Madonna y consiguió que Madonna cantase en una, en una fiesta más tarde. Bueno, es
0: que Madonna adoraba a Keith Haring. Madonna lo adoraba. Y Keith Haring dice aquí algo así como de que ha escuchado a una chica cantar, sí. que canta un poco mal... Pero que va a llegar lejos. Que va a llegar
1: lejos, sí, sí, sí.
0: Vamos, en el clavo.
1: Y ya fue como esa conexión. No, Keith Haring, Andy Warhol, Yoko Ono y John Lennon, Farrah Fawcett. Ya estaba como en ese, claro, otro nivel de fama y ya pues llegas a todo el mundo.
0: Por cierto, Madonna, qué mal está ahora, ¿eh?
1: No, yo ahí no, ahí no me parece bien eso. Vale, perdón. Yo creo, que, yo creo que Madonna está enseñando a muchas artistas y muchos artistas lo que es tener ese nivel de fama que tiene Madonna, que es de los a un nivel que tiene muy poquita gente tener esa edad y ser mujer además que es muy duro en el mundo de la música y usar las redes y ya ahí llegarán ya, las duas lipas las arianas grandes a ver cómo llegan a ver cómo llegan ya veremos ya hablaremos correcto eh, sesión fotográfica ya termino momento conjunción como lo de Stonehenge sesión fotográfica para la revista interview de Andy Warhol en la que a ver si no, si no me pierdo Keith Haring pinta el cuerpo de una mujer increíble que es Grace Jones, que escuchadla si no habéis escuchado, que sabemos que este podcast tiene oyentes muy jóvenes. Buscad la música de Grace Jones porque es brutal también. Keith Haring pinta el cuerpo. ¿He dicho Diana Ross? No, he dicho no. Grace Jones, ¿no?
0: Has dicho bien. Diana Rosa.
1: <risa> Diana Rosa Quintana.
0: <risa> sí. ¿Pinto el cuerpo a la Rosa Quintana?
1: En veredicto. <risa>
0: Y el de Ayusi. Ayusi también posó. Grace bueno, Jones. Ayushi seguro que se... Vamos. ¿Que se prestaba Ayuso? Ayuso y Anita. Vamos. Grace Uy,
1: Jones, desnuda, con ese cuerpo negro. Esas, esas pinturas blancas Pasado. de Keith Haring como tribales. Sí. Que tienen un poco de azteca también, que vimos en los Mucho? museos de, de México y de Puebla. Mm -hmm. De Ciudad de México y de Puebla. Perdón, mi micrófono. Ahora bien, vale. Dos, tres. Para la revista de Andy Warhol y las fotos... Las hace Robert Maplethorpe. O sea, ¿cómo es esta conjunción? Y el making of de la sesión lo hace el, el asistente de Robert Maplethorpe, que era español. Ajá. Que se llamaba Javier Porto. Creo que está vivo todavía Javier
0: Porto. Un saludo a Javier Porto. A que nos Entonces, ¿Cómo
1: es esta conjunción?
0: Es Oye, ¿una verdad? entrevista a Javier Porto? ¿Qué? Busca...
1: Pues ya se verá. Vale. Sí. Que además Grace Jones era icono gay. O sea, estaba todo ahí. Maravilla. Maravilla. Maravilla todo.
0: Maperthor es el de las fotos de las pollas también.
1: Sí, hemos pues hablado de él en arte compacto ya. Sí. Y ese día además de la sesión era el cumpleaños de Javier Porto y se lo tomó como un regalo esto de cumpleaños el poder estar en ese lugar. Andy Warhol, Maperthor. Eh, Keith Haring pintando a esta mujer. Grace Jones salir haciendo las fotos y como, <risa> ¿a dónde atiendo yo? Que estoy aquí volviéndome loco. Sí. Pinta también en esa época Keith Haring el mural Crack is Wack, que es uno de los más importantes, de los más conocidos de su carrera. Que está bueno pues entrando en ese tema tan importante también de, del camino por el que va mucha gente que. Bueno, pues que, toma, que tomaba crack, ¿no? Que iban. a la deriva. Lo arrestaron también por. A pesar de que era un, un mensaje contra. contra la droga, contra el crack, lo arrestaron por pintar ese mural gigante. Eh, ya está como que ya, ya está ¿no? termino Keith Haring ponía el cuerpo vamos eh, llegó a muchos sitios ah sí déjame mencionar solamente solamente eh, que abrió una tienda que abrió una tienda en la que él vendía productos hechos con sus obras de arte como tipo mmm, la tienda de un museo pero correcto no, porque era el propio artista el que creaba esas obras y las vendía que se llamaba The Pop Shop así este es esto es muy pionero también
0: ¿Qué quiero decir en esto? Que yo he dicho muchas veces, quien, quien nos conozca bien sabe que he dicho muchas veces que estoy en contra del uso de las imágenes de obras de arte para fundas de gafas, camisetas, pantalones y demás. Sí, lo has dicho. Eh, pero es verdad que hoy llevamos una camiseta de Keith Haring, pero es que claro, es que él hizo muchas camisetas eh, claro. y esta es otra de ese, de ese empeño que tenía él para que el arte llegase a todo el mundo y es que, ok… En ese momento sus obras ya estaban en, en museos importantes, sus obras estaban en las mejores galerías del mundo, estaban en Europa, en, 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 en Tokio, estaban en Nueva York. El tío ya era un tío famoso y que, y que ganaba su dinero a través de la venta de arte, pero quiso crear esta tienda en Nueva York, también creó otra en Tokio, pero duró muy poquito tiempo, en la que vendía merchandising con sus obras, que para él eran cosas originales para él esas camisetas y esos bolsos eran piezas originales de su obra y de esta manera cualquiera cualquier persona de Nueva York porque no, casi cualquier persona de Nueva York porque no costaban gran cosa, podía ser parte del arte de Keith Haring, podía llevar arte encima de él mismo. Era su
1: manera de, de cumplir con lo, que, con lo que había escrito en su filosofía, que es que el arte llegue a todo el mundo, y un, llegue a todos los públicos
0: Uniclo no sabemos qué pasa es, 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 a lo mejor es Keith Haring queriéndose manifestar aquí
1: yo creo que en el podcast se está grabando bien, pero hay un poco de interferencia aquí ahora. Bueno, creo que era mi petaca. Es que llevamos petaca hoy. No primera tengo... vez. Con primera vez.
0: Hoy es un día de primeras veces. Bueno, que quería el hombre que todo el mundo llevase su arte encima. Muy importante. ¿Y por eso llevamos tú y yo hoy encima también?
1: Sí. Porque él mismo hizo chapas de su bebé radiante. Ah, o sea, que quería
0: decir yo que Uniclo, Uniclo, como sea, tiene un acuerdo con la Fundación Kid Harin para sacar estas camisetas. Sí. Sí.
1: Y también otras marcas, ¿eh? pero bueno, las de hoy son de Uniclo. El tema de un poquito espinoso fue en Melbourne, en Australia. Le encargaron un, un muro de cristal en el que pintase con su estilo bidimensional, hizo lo que le pidieron. Él dijo que no tenía ni idea de arte en abor aborigen australiano y él pintó pues, lo que él hacía. Pintó sus figuras eh, planas, sus rayas, tal. con mucho respeto. Y se lo, tomaron, se lo tomaron mal allí, dijeron que, le parecía que les parecía que estaba como imitando el estilo aborigen australiano y le pegaron un tiro al, al muro de cristal y se lo cargaron. Así que bueno, a
0: veces no salía bien. Oye, ¿no vas a decir nada de Andy Warhol y él?
1: Bueno, he contado lo de la sesión de fotos o sea, eran... y, y sabéis que los, claro, estáis pensando, Keith Haring, Arte art Pop, pues los comparaban mucho y a, a Keith cuando, cuando se lo decían... Él contestaba que eran tipos de artistas diferentes. Sí. Que en realidad, que, que sí que tienen que haber, pero no. Tampoco se explicaba mucho, pero decía que Andy Warhol le había enseñado mucho sobre la proyección de, de artista, de imagen de artista que cada uno daba.
0: Bueno, es que el Andy Warhol fue como esto. un pionero en, en el pop art, evidentemente, sí. en ese arte que además utiliza recursos de la comunicación, de la prensa, de las televisiones, sí. de las camisetas, de todo este tipo de sí. cosas. gracias
1: a Andy... De el... estar
0: en todos los sitios, él abrió un camino, porque Andy Warhol era mayor que, que, que Keith Haring. Y Keith Haring y Basquiat, los dos, eran como los pupilos de de Warhol. ¿no? Sí, sí. Y de hecho, no solo se conocían, por supuesto que se conocían, pero, pero se apoyaban mutuamente, eh, se ayudaban y en el momento en el que Warhol era un enfermo de las fiestas, estaba ahí todo el día ahí metido, eh, pues se llevaba a Kid con él, se llevaba a también, le presentaba gente importantísima, se metía en el, en el circuito de las sí. galerías, en fin, todo este tipo de cosas.
1: Warhol era muy listo y él sabía muy bien lo que interesaba o a quién le podía venir bien conocer a otra persona, como se movía muy bien en estos entornos sociales de... Artistas, coleccionistas, prensa. Y claro, esto aquí le venía muy bien y él se apuntaba enseguida. Todo subía. Entonces combinó esa obsesión que tenía con Disney y con Mickey Mouse con esa relación que tenía un poco mmm, poliédrica con Andy Warhol y dibujó a Andy Mouse, que era una combinación de <risa> Mickey Mouse y Warhol. Y por ahí aparecen los billetes de dólares, aparece el, el concepto de la fama. Sí. Bueno, el concepto de que, te, de que te arropen, que te eleven, todo esto, ¿no? Como artista. Cuando murió Warhol en el 87, en 1987, le, le impactó bastante. Y, bueno, pues le, le sí, es, sí.
0: lo vas a dejar aquí. Sí, ya, eso ya. y dijo,
1: voy a, leo esta entrada y termino aquí, si quieres.
0: Vale. Sí. sí. A lo mejor
1: podemos poner en el podcast un poquito de Grace Jones para que la escuchen. ¿Me, me dejas poner música? Pausa. ¿Me sí. dejas poner música? Un poquito, unos segundos de Ole. música. No voy a hacer que Spotify nos diga. <risa> ¿Vale? hay que pagar, panoja entonces murió Andy Warhol que sabéis que no murió de sida pero sí que hubo gente que murió, perdón, de complicaciones derivadas del sida pero Qué muchos fero. amigos, muchos amigos y conocidos del entorno de Kid Haring estaban muriendo así y escribió en sus diarios lo siguiente mis amigos están cayendo como moscas él sabía que tenía probabilidades muy grandes de contagiarse también dijo mis amigos están cayendo como moscas y yo sé en mi corazón que es solo por intervención divina que sigo vivo no sé si tengo cinco meses o cinco años, pero sé que mis días están contados. Por eso, por esto, mis actividades y proyectos son tan importantes ahora. Estoy seguro de que lo que me va a sobrevivir es tan importante que merece que sacrifique mis lujos personales y mi tiempo libre. Hacer lo máximo posible, lo más rápido posible. El trabajo es todo lo que tengo y el arte es más importante que la vida.
0: Te comparto, el mejor podcast del mundo
1: mundial. Y si no, ven aquí dímelo por favor.
0: Bueno, que lo que yo quiero deciros antes de nada es que eh, he metido prisa a Bernardo innecesariamente. Eh, estaba yo confundido con el reloj, qué pena. Entonces, uh, mi parte va a ser eterna. <risa> Para variar. <risa> Además. no bueno Recordando
1: bien. episodio Vivian Mayer.
0: Eh, qué largo, me cago en la puta. O sea, no he podido escucharlo yo. Bueno. Eh, Bernardo, ha, ha dejado el tema de Keith Haring eh, en ese momento en el que él está preocupado por la muerte y es que bueno desde pequeño desde siempre el tema de la muerte ha estado rondándole por la cabeza pero claro ya hemos explicado muchas veces que eh, la pandemia del SIDA está ya en Nueva York 70, 81 eh, se, se reconoce como tal y bueno es que en su entorno efectivamente un montón de amigos enferman, un montón de amigos mueren, no solamente por complicaciones derivadas del SIDA, sino también de otras enfermedades, como por ejemplo Warhol, como tú has dicho.
1: Pero David Bognarovich y Peter Huger, mmm, no desvelamos nada si contamos, ya le hemos dicho alguna vez, que murieron los dos así. Sí, todavía no habían muerto, jóvenes. pero bueno.
0: El caso es que eh, en los diarios... Bueno, no es, que, no es que lo plasme, es que realmente empieza a ser durísimo leerse esto, realmente. Porque eh, él intenta. Él escribe súper bien. De hecho, eh, esto es. O sea, lo lees y parece realmente. Bueno, es que es escritor, porque está escrito por un escritor, vamos, bien escrito. Y um, lo va escribiendo poco a poco, lo va escribiendo en el día mismo de lo que ocurre, de los hechos que, que, que cuenta, o un par de días después lo va, lo va escribiendo, ¿no? Y empieza a ser duro leer la circunstancia que, que le rodea. Tan dura es esta circunstancia, como decía Bernardo alrededor, mis amigos están cayendo como moscas y yo sé en mi corazón que es solo por intervención divina que sigo vivo. No sé si tengo cinco meses o cinco años. Él no estaba todavía diagnosticado, pero lo está en un momento determinado. Eh, no sé si has leído esto. Creo que no, ¿verdad? Perdón. ¿Lo leo? No, lo leo. Venga. Bueno, venga, sí, léelo, léelo.
1: No, léelo tú, léelo tú, cariño. Tienes
0: que haber traído una máscara, una máscara de, de Keith Haring y ponértela a ti y que tú leas todo el rato como si fuese él habría morado. Bueno, dice... No tengo miedo al, de, del SIDA. No tengo miedo, no por mí. Tengo miedo de ver morir a más gente delante de mí. Eh, ver a Martin Burgoyne o Bobby morir fue pura agonía. Me niego a morir de ese modo. Si llegase el momento... Creo que el suicidio es una muerte mucho más digna y más fácil para mis amigos y seres queridos. Nadie se merece presenciar este tipo de muerte lenta. Siempre he sabido que moriría joven, pero pensaba que sería una muerte rápida, un accidente, no una enfermedad. No una enfermedad creada por el hombre, como el SIDA. En fin, el tiempo lo dirá, pero no tengo miedo. Vivo cada día como si fuese el último. Amo la vida. Amo a, a los bebés y a los niños y a algunas personas, a muchas personas. Bueno, quizá no tantas, pero sí a bastantes, dice. Eh, a David Bognarovich no mucho. No, no mucho. Eh, antes de contarle a sus padres que tenía sida, porque él no es bueno. que eh, tuviese... VIH, sino que es que él ya había desarrollado la enfermedad, él ya estaba enfermo de SIDA, antes de contárselo a sus padres, él salió en la Rolling Stone, porque sabemos que es muy famoso el hombre y ya eh, tal.
1: En la portada, y,
0: ¿eh? En la portada, y cuenta en esa entrevista que está enfermo. sí se pu Le pusieron eh, de titular
1: Keith Haring, An Intimate Conversation, y ahí contaba que tenía la enfermedad.
0: Y, este, y así se enteraron sus padres, claro. Este activismo, este activismo anti-SIDA comienza así, pero eh, va a mantenerse consigo hasta el final de su vida, claro. Eh, como decía Bernardo, en este momento él empieza a no parar. O sea, él necesita, necesita hacer cosas todo el tiempo. Necesita salir, entrar, viajar... Eh, por eso es cuando se va a Australia a hacer ese mural de los que nos, del que nos ha hablado Bernardo. Viene a Europa un montón de veces, empieza a hacer un montón de cosas en muchos sitios, eh, inauguraciones de galerías, eh, entra en museos, exposiciones en museos... En fin, no para. No sé qué has hecho, pero me oigo peor. Ahora mismo, Bernardo Pajares. Bueno, eh, empieza a no parar. Y este no parar, tras confirmar que era una persona con sida, le lleva a, a viajar por todo el mundo. Me estás haciendo boicot. <risa> o sea, no. yo, yo entiendo que antes te he metido prisa, pero es que ahora o me quedo sordo no. o no me oigo. Ahora está muy alto, de verdad que sí. Me quedo sordo, absolutamente.
1: Lo que pasa es que... Como muchas veces cuando hablamos, pues cambiamos de volumen. Entonces, eh, yo estoy aquí regulando a Juanra y como Gracias. yo no tengo escucha, me veis que yo no escucho como
0: claro. el volumen,
1: me guío por la onda de sonido y Juanra sí que se escucha y a él a veces le... Bueno, en fin.
0: ¿Y me puedes bajar a mí el, el, lo, que, sí. lo que yo escucho, por favor? Sí, trua. Gracias. Venga, dale. Gracias. Oh, qué bien. Oh, madre mía. Perdón. Eh, este no parar, digo... Ahora sí, joder. Este no parar eh, eh, le lleva, como digo, a viajar por todo el mundo. Dice él literalmente, yo voy a usar mucho los diarios porque es con lo que he dormido de los últimos meses, así que voy a, voy a decir muchas cosas que decía él literalmente. Por ejemplo, dice todo esto, moverme, viajar, crear, me mantiene la cabeza y el cuerpo ocupados, mi mente alejada de todo lo que está desapareciendo a mi alrededor. Y Europa fue el destino inicial de un viaje que elige para los primeros meses de 1989, ya hemos viajado en el tiempo bastante, ¿no? Un viaje de vacaciones, un viaje para descansar, para parar, eh, en el que no va tampoco a parar de crear, evidentemente, no puede, pero son vacaciones no de la creación artística, no de la creación literaria, sino vacaciones de lo que le está ocurriendo alrededor, de vacaciones de la, vacaciones de lo que es, de la muerte que tiene a su alrededor. Eh, y luego ya os leeré algo de esto. El caso es que el día 10 de febrero de 1989 llega a París y el día 13, tres días después, llega a Madrid. Hombre, a ver, en, estoy deseando. Antes de ir a Madrid a saco, voy a deciros una cosita, un cotilleo, una cosita, más chichita. Eh, este viaje lo hace acompañado de su amigo Gil Vázquez. Un chico muy joven, como pueden ver en la foto aquí, la gente guay que ha venido a vernos. Eh, un chico muy joven que fue su apoyo más fundamental en la última etapa de, de su vida. Eh, no sé su edad, la verdad, ni actual ni de entonces, porque él está vivo todavía y es una persona muy importante relacionada con Keith Haring, luego contamos por qué. Sí. Eh, pero el propio Gil cuenta que para viajar con Keith Haring, eh, él, Keith Haring, tuvo que ir a ver a sus padres a los de Gil, para convencerles porque él era tan pequeño que nunca había salido de Estados Unidos ni viajado a ningún lugar. Entonces, bueno, Gil es importantísimo y se va a quedar con nosotros, como digo, toda la, toda la tarde a partir de ahora. Dice Keith Haring sobre Gil sobre, sobre Vázquez, dice Parece que a todo el mundo le cuesta asumir nuestra relación de amistad y, y todo les parece y quieren interferir en ello Es muy simple para mí todo lo que sé es que me hace sentir más feliz y más inteligente que nadie que haya conocido en mi vida. Esto no va de sexo. Aunque sea bellísimo, sé perfectamente que nunca tendremos sexo. Todas las señales indican que no. Gil Vázquez es heterosexual, efectivamente. Gracias. Pero disfruto mucho siendo su amigo, compartiendo y cuidándole como un hermano mayor más que como una pareja. Se lo trae a Europa de viaje a espaldas de su novio, a espaldas del novio de Keith Haring. Que, que era tenía... Juan todavía, ¿no? Juan, efectivamente. Juan eh... Pero otro
1: Juan, cambió a un Juan por otro. Sí. sí. Como el primero te... era Dubose y el otro no recuerdo.
0: Hombre, que sí, lo tengo que tener por aquí, no lo encuentro. ¿Cómo se llama Juan? Bueno, luego lo digo. Qué fuerte el apellido de Juan, ¿cómo es posible? Bueno. No pasa nada. Es que no pinta nada en todo esto porque Juan se queda en Nueva York sin saber que Keith Haring está en Europa con Gil Vázquez esto... porque estaba un poco celoso.
1: Esto me lo estaba contando Juan, eh, Juan Ra, los Juanes, y me decía, esto no podría ser en la era de Instagram ahora mismo, no le puedo, no le puedo decir a su novio que se queda en casa de sus padres, o sea, que, que va solo y que se deja a Gil en Estados Unidos porque se iba a entrar por Instagram por los stories de que están juntos los dos en Europa.
0: Correcto. Pues, efectivamente, claro. Te dije literalmente, imagínate que vengo yo a Barcelona con alguien que tú no sabes, o sea, va a durar un segundo este, este secreto, ¿sabes? O sea, enseguida nos va a ver alguien y esto es imposible. Bueno, eh, y así llegan a Madrid los dos y más gente de vacaciones, huyendo de lo que tenía en Nueva York. Lo primero que dice de Madrid Kid Haring en sus, en sus diarios, lo primero que dice de Madrid, además con contundencia, dice, llegamos al aeropuerto, cogimos un taxi. El contador iba a mil por hora. Creo que lo amañaron.
1: <risa> Seguro.
0: Desde entonces <risa> hemos hecho viajes mucho más largos por un tercio del precio. En fin. Les vieron cara de guiris. Y dijeron, vamos, o a lo <risa> mejor les dieron una vuelta a saber. ¿Sabes? Se fueron, se fueron a, a, a Albacete para volver o algo así.
1: Ah, que, que vais a la Alameda no, de Osuna. No, Está le... lejísimos. Lejísimos de barajas.
0: En fin, lo nuestro es crear buenas impresiones. Primeras siempre en Madrid. Bueno, Canillejas, eh, hay que pasar
1: por la Elipa.
0: Allí en Madrid se encontraron con más gente, con más amigos, visitaron expos de Matisse y de madrid en fin, hicieron cosas. En definitiva, lo que podemos decir de Madrid, o lo que dice él de Madrid, es que no le gusta absolutamente nada. Le asquea Madrid absolutamente y lo dice tranquilamente. Eh, pero bueno, no todo, ¿no? Bueno, no todo, ahora iremos, ahora iremos. Eh, cuenta en los diarios eh, que la primera noche que estaban en Madrid, fueron a una discoteca, ya he dicho antes que le encantaba la fiesta. Por cierto, él estaba enfermo, pero... Eh, no era una persona a la que se le, mm, le afectase la energía del día a día parece ser la, la enfermedad él estaba ya hacia el final de su vida, sin embargo eh, podía subir, bajar, saltar, salir de fiesta estaba en el día a día, pues parece ser que no estaba del todo mal, bueno de momento, claro eh, que se fueron de fiesta y se fueron a una discoteca que le habían recomendado y, <ríe> y dice literalmente eh, es horriblemente pretenciosa y con mala música. Yo no sé a qué se refiere. <risa> Ninguna discoteca es así en Madrid. <risa> Un par de chicas en la puerta de esa discoteca, americanas, eh, le recomendaron otra discoteca. Entonces se fueron a esa otra discoteca y esa discoteca estaba cerrada. Entonces dijeron, mira, vámonos al hotel. O sea, primera noche en, febrero, en Madrid. Febrero,
1: en Madrid. Febrero has dicho, ¿no? Febrero. febrero. Madrid, Además Madrid, creo que era el lunes, ¿sabes qué más? Esperando. Todo. Por la o sea.
0: Se fueron al hotel. Al día siguiente hicieron un plan un poco mejor. Le salió mejor. Y se fueron al Museo del Prado. Y esto, amigas, pues sí que les encantó. Le encantó el Museo del Prado, si es que evidentemente nos tiene que caer bien. como nos va a caer en este señor? Eh, le gustó mucho el Museo del Prado. Eh... Dice que fue, se fue directo, que dejó a Gil Vázquez por ahí dando vueltas, y el es que se fue directo a ver el Jardín de las Delicias eh, del Bosco. Y aquí me vas a dejar que haga un pequeño, eh, bueno, un pequeño momento filosófico, tenso un poquito. Vale. Voy a beber de algo mientras tanto. Voy a
1: aprovechar para contar que una persona que ha estado hace muy poco en la sala del Jardín de las Delicias, que no lo había visto nunca, y era su obra favorita desde pequeño, es Tim Burton, Estuvo con él a haciendo... O sea, déjame
0: que te cuente un momento esto de otra manera. Yo estaba por ahí buscando a una vigilante de seguridad que tenía las llaves de una sala a la que yo tenía que entrar y las llaves no puto estaban en ningún sitio. 9 de la mañana, a las 10 se abre. Hay que hacerlo todo como muy rápido, a esas horas. La, lo tiene la vigilante del Bosco. Ok, me voy al Bosco. Entro a la sala del Bosco y está Tim Barton, <ríe> El Jardín de las Delicias y Bernardo Pajares. <ríe> haciéndole una foto con el móvil a Tim Burton. Fue como, <risa> o sea, ok, yo no tenía ni idea de toda esta historia y me pareció muy guay.
1: Bueno, pues es que no había manera de sacar a Tim Burton de la sala porque estaba literalmente intentando agarrarse la peana del Jardín de las Delicias porque estaba fascinado. Era su obra favorita desde pequeño, había hecho trabajos sobre, el, sobre ella en la Escuela de Artes cuando estudió y estaba que no podía apartar la mirada del tríptico. Estaba flipando. pues, pues Javi, eh, Javier Sáenz de los Terreros, que es mi compañero en redes sociales del museo, estaba con él, haciéndole la visita y le decía, bueno, Tim, que es que el museo va a abrir entre un ratito, hay que hacer el directo de Instagram, que ese día lo hacía yo, menos mal, y Javi con Tim Barton llevándole, bueno, vamos a ver un poquito de Velázquez, un poquito de Goya, y luego hay que abrir y que venga ya todo el mundo, porque... Así fue. Bueno, en fin, que estas cosas, por si hay críticas y tal, se hacen muy, muy pocas veces y fue pues, una, un interés que tenía él, muy personal, en, en verla, sobre todo la obra del Bosco, y desde el museo a veces de manera excepcional se hace, igual que se hace también con gente anónima. Hoy tenemos aquí a, a una amiga Ana, eh, que en redes se Silencio Ana, y pues ganó un, en un sorteo que hicimos a través de redes sociales del museo para recibir a seguidores de Instagram en esa hora antes de abrir, y también ha estado allí, así que no solo va gente como Tim Burton o artistas o lo que sea, sino que también va personas anónimas, a veces de manera excepcional. No se hace todo el rato, pero de vez en cuando puede hacerse. La idea es que a esa el museo está con otras
0: actividades, pero
1: oye, ¿Ya? perdón, ¿eh? es que también <risa> tengo que contar esto. No,
0: toda esta justificación sobra absolutamente, porque si alguien es tan gilipollas de quejarse porque el Museo del Prado se abra para bueno, uno, para un creador y un artista de nuestro tiempo, para que pueda ver el Jardín de las Delicias a gusto, entonces esa persona, esa queja no merece la pena, ya está a fin de la historia. No,
1: perdón, tengo que sí, decir, sí. Ana y Oscar, su niño, que también estuvo con ella, y le mando un beso a Oscar,
0: que nos escucha. Es mi podcast y digo lo que quiero. Que se quejen más, que se quejen más de las reuniones de la OTAN y menos de que va Tim Barton al museo. bueno
1: la venga, tú encendiendo hogueras, dale. Tengo. Gasolina.
0: Un... <risa> bueno, pues a, a Keith Haring Iba a decir a Tim Barton. A Keith Haring le pasa algo parecido. Oye,
1: miércoles me está gustando. Ya, perdón, perdón.
0: <risa> ah, porque es de Tim Barton. Vale, sí, sí, sí. Vale, vale. Pues a mí no me está gustando nada, la verdad. El primer capítulo es un bastante mierder. Es lento, no pasa nada, qué, qué, qué pereza, no me, no me interesa. Ah, me
1: está molando, sí. Bueno, dale, venga.
0: Bueno. No voy eh... a entrar porque si
1: no <risa> nos vamos a las 10 de la noche de aquí. Y luego hay que irse a tomar algo y estas cosas, venga.
0: Sí, bueno. Que a Keith Haring le pasó algo parecido como que el, de lo que le pasó a Tim Burton. Eh, y escribe en su diario. Tengo un libro que tiene fotos de toda la obra del Jardín de las Delicias y de detalles y lo miro habitualmente. Pero es que es increíble cómo de intenso es verlo en persona. Te abre los sentidos de una forma extraordinaria. Después, comentando con Gil, este y otro cuadro que allí vimos, supongo que se refiere al carro de Heno, probablemente. Supongo. O la
1: mesa de los pecados capitales.
0: Sí, no sé. Le dije que me había sorprendido mucho el nivel de hiperrealidad de estas obras. Ok, a ver, la hiperrealidad. Sí, no hiperrealismo, hiperrealidad. Okay. ya sabéis que es un concepto este que habla de la confusión o fusión de realidad y fantasía. Es un concepto que se utiliza principal. Voy a leer porque claro todo esto yo eh, es un concepto que se utiliza principalmente respecto a la posmodernidad para hablar de la posmodernidad del siglo XX y de cómo la realidad para nosotros ha sido reemplazada por imágenes falsas hasta el punto de que no somos capaces de diferenciar real e irreal. O sea Instagram, no más o menos. Eh, Humberto Eco, que es uno de los grandes expertos y especialistas eh, eh, en, en la hiperrealidad, la define como la falsedad auténtica. Bueno, todo es un poco hiperrealidad. Algunos piensan que todo lo que tenemos montado es hiperrealidad. Estamos viviendo una situación que nos hemos inventado como real, pero que no tiene por qué ser real todo esto.
1: Bueno. Y es un poco metaverso también, ¿no?, la hiperrealidad.
0: Sí, está muy metido en el mundo de, del arte hoy en día, sí. Eh, Sí, está metido en el arte y se podría así entender como la capacidad para crear nuevos mundos, ¿no? Y para llegar a manipular la conciencia del espectador hasta el punto de, considera, de modificar lo que, lo que consideras real. Es decir, efectivamente, el metaverso, ese tipo de cosas, que modifica lo que tú consideras que es real. ¿no? Un poco lo que te, Esto igual me matan, pero un poco lo que te pasa con los videojuegos. Si tú pasas jugando a un juego de, de, de consola durante un montón de horas y horas y horas, luego sales a la calle. Y, y, como, y matas a gente en el instituto, sí. ¿sabes? Porque es como... No no, 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 no. Confundes... O sea, tu realidad está mezclada con la fantasía. En fin, te genera ese tipo de cosas, ¿no? En fin. Eh, lo que dice que a, ra a raíz de esto, lo siento. Como tengo tiempo, lo voy a, lo voy a leer. queredme eh, a pesar de todo ello, ¿vale? Sí. Pántelo aquí. ¿Vale?
1: Mira, que yo no lo necesito. ¿Vale? Así. Y así me miras.
0: <risa> no lo necesito. Dice, es difícil imaginar, porque vivimos en la era de la fotografía, cómo era ver y pensar, está hablando del Jardín de las Delicias, ¿eh? cómo era ver y pensar así en 1500, antes de que la cámara reemplazase nuestra idea de realidad con un, la cámara digo ahora, con un tangible instante de realidad congelada que ahora consideramos realidad. Antes de eso, esto, la pintura del Jardín de las Delicias, es todo lo que había, pinturas. Ahora la gente tiene este concepto de la realidad como un hecho, un algo racional, un algo tangible que puede ser grabado, capturado, probado, calculado. La realidad, entre comillas, en estas pinturas es una realidad imaginada o intensamente estetizada, es decir, con un sentido intenso de la belleza. La realidad en estas pinturas es casi hiperrealidad. La razón tiene algo que ver con la cantidad de tiempo encapsulado en esta imagen estancada. Cada cara está hecha de muchas caras. Las distorsiones anatómicas y conceptuales de los cuerpos y el uso de la luz hacen que estas cosas tengan su propia realidad de una manera que una imagen fotográfica nunca podría tenerla. Si en algún momento encontrásemos una forma de dar estas cualidades estéticas a las fotos o a una película, después de ser grabadas o durante el proceso de grabarlas, y encontrar así una forma de manipular la realidad científica racional, quizá así conseguiríamos algo similar a lo que consiguen estas pinturas. Está hablando de eh, contraponiendo la fotografía con su inmediatez, ¿no? frente al mundo de imaginación que te abren estas cosas. Por ahora, eh, esto, perdón, esto probablemente sea posible más pronto que tarde, dice él. Por ahora hemos perdido totalmente el sentido de la hiperrealidad y estamos perdidos en lo que estamos convencidos de que es real.
1: Estamos perdidos en lo que estamos... Dentro
0: con... de lo que estamos convencidos de que es real. ¿Qué? O sea, ¿guay o no? Era listo el tío, ¿eh? Increíble.
1: Sí que de sí, el Bosco, ¿eh?
0: <risa> es que el Bosco es por eso, por eso es una obra maestra. Hay obras maestras como, por ejemplo, la Yoconda, la Mona Lisa, que no tienen, no tienen razón de ser obras maestras. Pero, sin embargo, el Jardín de las Delicias es una obra maestra por todo esto, porque... Mmm, cada genio que pasa por delante, cada creador y creadora que pasan por delante, pues se quedan impactados y les da mucho de sí. Bueno.
1: Es que es brutal, ¿no? Que esto estuviese en la cabeza de un tío que no ha salido de su pueblo 1500. ¿De dónde sale esto? De ¿sabes? libros. Es un sí, capítulo sí, muy sí, largo. Sí. sí, pero no lo. O sea, sí.
0: Escuchadlo, escuchad nuestro capítulo de Jardín de las Delicias. Es un poco. Estas
1: arquitecturas, ¿no? estas fantasías, es, es que es hiperrealidad.
0: Que es hiperrealidad después de esto, después del Prado, directamente se fueron a Arco. Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, ya existía y lo que allí vio no le convenció absolutamente nada. Le parece un rollo. Un rollo absoluto. Dice literalmente, comillas, es totalmente aburrida y ha tenido en mí exactamente el efecto contrario al que ha tenido el Prado es que nos cae bien, y punto. Pues ya está. Eh,
1: y entonces se vino a Barcelona y flipó, claro, estoy viendo, ¿no?
0: El Bosco le impresionó tanto que en este mismo año de 1800, 19, eh, 1989 hizo una serie de 20 dibujos que él dice que los dibuja sin pensar en nada, eh, <risa> anclado a su subconsciente, a su subconsciente escribiendo, eh, dejando llevar la mano sin querer contar nada concreto, pero que, bueno, pensando que ha estado, claro. ha estado en el Prado y que escribe todo esto del Jardín de las Delicias, luego ves esto. Tú has cogido comentar, de
1: aquí un detalle del Bosco, has cogido de allá un dibujo de
0: Keith Haring. Bueno, a mí me, me parece que... A mí, yo esto no lo he leído en ningún lado, pero me parece que estos dibujos y el Bosco pues tienen, tienen cosas que sí, ver.
1: Juanra está poniendo pues, personajes. Dale un poquito para atrás para contarlo porque esto es, está guay, está muy guay. Que has cogido las dos imágenes tú Sí. y has relacionado a un hombre metiéndole unas flores pues, a,
0: otro a otro hombre a
1: otro hombre. del Bosco. Con un pájaro picándole el ano a un hombre, en una postura muy parecida a la de Keith Haring. Y a antes, una mujer, a una mujer. A una mujer, perdón, en el caso de Keith Haring. Bueno, y además es que la el relación corazón,
0: de tamaños entre el pájaro y la persona, que es muy... muy, muy un pájaro gigante. Tiene claro. mucho que ver con los pájaros gigantes que tiene el, el Jardín de las Delicias. En el infierno del Jardín de otra... las
1: Delicias, un hombre con un instrumento musical en la espalda, atado a él.
0: Sí, llevándolo como si fuese una cruz a cuestas, un Cristo con la cruz a cuestas además tiene una flauta metida por el culo también el del jardín de las delicias eh, y quizá pues, pone aquí esta persona que lleva una especie de llave de, gigante llave gigante cuyas eh, el, no sé cómo se llama esto eh, las sierras dientes de las llaves la los, sierra, dientes, sierra, los dientes sí. tienen forma de cosas ¿no? que pueden recordar a una cruz a un y está pisando las como
1: pinchos en plan fakir y hay un pie con claro. un cuchillo clavado parece realmente eh, un,
0: un lugar de castigo parece realmente pues eh, tiene que ver con el Jalen de las Delicias y aquí ya simplemente en esta otra imagen que acabo de poner pues son eh, referencias eh, generales ¿no? eh, pues esto es lo que yo quería contar más tarde ay jope es que tengo mal puesta la foto espérate Perdonadme, la gente de casa. Eh, bueno, pues nada, ya está. Esto le viene luego. Y esto también. Bueno, da igual. Bueno, en fin. Uy, 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 lo que estamos viendo. ¿Qué
1: hace, qué hace? ¿Pero spoiler, ¿qué se spoiler. Que
0: se está poniendo en play solo. ¡Eh, eh, eh!
1: Ah, se puede ser automático.
0: No, no, pero ¿qué hace? Ya, ya, ¿no? Sí, vale. Eh, vale. Más tarde, ese mismo día, o sea, se va al Prado, flipa con el jardín de las delicias, se va a Arco. Y no le gusta absolutamente nada. Bueno, pues más tarde, ya me he jodido yo la sorpresa. Eh, <risa> más tarde, un amigo común le lleva a una fiesta, a una, a una fiesta súper guay en Madrid, eh, que le dicen, esta sí que te va a gustar. ¿No te ha gustado la discoteca de noche? Esta te va a molar mogollón. Esta bollón. va a ser como tu fiesta de cumpleaños. Esta va a ser ¿no? tu de fiesta Manhattan. que vas a recordar de Madrid y me cago en la leche. Y entonces él dice, me llevaron a la fiesta de un popstar español. Star. ¿Popstar? Popstar.
1: Popstar. <risa> Todo por un sueño.
0: Popstar. ¿Vale? ¿Os acordáis de popstars? Hombre.
1: Qué fuerte Jesús Vázquez.
0: Jesús Vázquez.
1: hombre lo presentaba a Jesús Vázquez? Ah, sí. Davinia. Carmen Miriam. Ruser. Ruser, que era catalana. Eh. Su madre trabajaba en la tele, además. Creo que era maquilladora o algo así. Un ¿Por saludo qué para el
0: Ruser. Bueno. Bueno. Eh, iba, bueno, da igual. El caso es que en casa, los que estéis en casa, ¿os imagináis a qué popstar...? Mm, a Rousset. ¿Fue a ver eh, Keith Harin. Bueno, pues no. Eh, Keith Harin se fue a una fiesta para Miguel Bosé. Y dice, nos llevó este amigo nuestro a una fiesta por un popstar español. Dice así, popstar español. Lo pronuncias eh, como nuestro sobrino Jaime. Star español, claro, sí. Que vive en Miami,
1: a que pronuncias así, popstar.
0: <risa> y dice, Bosé, la fiesta estaba llena de paparachis y, por supuesto, ninguno me reconoce. Y, además, hay un montón Ofendida. de... Ofendida. Je y además hay un montón de gente aburrida. Gil y yo nos piramos. Ya está. Bomba de humo. Hombre, o sea, que hacía... Mmm. También
1: hay que saber marcharse de los sitios, ¿eh? Me hombre, parece muy bien. Hombre, es súper importante. es aburriendo? ¿Para qué, no?
0: Total. Tú te vas siempre, siempre, muy pronto de mm. cualquier fiesta, sí. Eh, también se fue a ver el Guernica antes de ir a Madrid. Vamos, que cumplió con lo que tenía que hacer el hombre. Eh, ¿Fue el casón del Buen Retiro? Efectivamente, estaba en el casón del Buen Retiro. Eh, él ya conocía el cuadro muchísimo, porque el cuadro... Acababa de llegar, no hace tanto tiempo, del, del MoMA, directamente hasta Madrid. También hemos contado muchas veces esto. Eh, y dice del, del Guernica, es siempre intenso. Eh, de alguna forma, ahora, viéndolo detrás de todo ese cristal, el cristal que tenía en el casón del Buen Retiro para protegerlo de posibles atentados...
1: ¿Y la, y la Guardia Civil? Guardia Civil. Al lado.
0: Eh, me hace despreciar todavía más el acto vandálico de Tony. Tony... <risa> Eh, los dibujos que cuelgan junto a este cuadro son increíbles vale eh, Tony se refiere a, a Tony Safrazi Safrazi ¿será italiano? ¿no? ¿Eh? sería de origen italiano Schafrazi. Schafrazi. Sí. Schafrazi. No sé. Eh, un artista. Dario, ¿cómo se pronuncia
1: esto? No, pues tiene una
0: H intercalada. Es que eso no es italiano, eh, yo creo. Bueno.
1: Dario solo se ríe y me dice: <risa> Apállate como puedas.
0: Un, artar, un artista, este señor, el Tony, era un artista y marchante de arte que en 1974 había pintado sobre la superficie de Guernica en el MoMA es de que... Nueva York eh, una frase. Esta, la frase. Espera, que la tengo aquí, que es que no me acuerdo. Kill lies all. Okay. Sí,
1: muerte a todas las mentiras, ¿no? algo así.
0: Bueno, sí. Eh, lo hace, dice, dijo él, para manifestarse en contra de un indulto. Estamos en la tierra de los indultos. No.
1: No sé qué, no sé qué estás diciendo. Vale.
0: Un indulto que Nixon había otorgado a un oficial estadounidense que había sido juzgado por una matanza en Vietnam. En fin, además, de paso, quiso así recuperar la capacidad política de este cuadro, del Guernica, que según el Museo Nacional el Centro de Arte Reina Sofía en su página web, esta, esta carga política de este cuadro la estaban eliminando desde el MoMA. Esto habría que analizarlo un poco mejor, no sé a qué se refiere exactamente, pero bueno. Eh, atención, pero si esta historia tiene algo más. Cuando Keith Karin llega a Nueva York al principio con 20 años y busca primeros curritos, uno de ellos es ser el ayudante de un galerista en su galería de arte. Este galerista es el Tony Saprazzi, este, italiano no italiano. O sea, que le conocía muy bien.
1: Pero aún así le pareció fatal lo que hizo, claro.
0: Efectivamente. Bueno, estando en Madrid, ya terminando ya Madrid, ya llegamos a Barcelona enseguida, eh, él está aquí de vacaciones viendo arte y huyendo de, lo que, de la muerte que le rodea y, sin embargo...
1: Sí, él quería desconectar y, bueno, pues inspirarse también, pero sobre todo huir de esa muerte que le rodeaba en Nueva York.
0: Sin embargo, la siguiente entrada del diario de, de Keith Haring en Madrid empieza con esta frase. Mi amigo Yves ha desaparecido. Tendría que haber llegado ayer a Madrid para estar en el último día de Arco y, sin embargo, aún no ha llegado. Su amigo Ibs uh, Arman, era un marchante muy, muy cercano a Keith de toda la vida, muy amigo. Solía vivir o pasar muchas temporadas este, este eh, Ibs en, en Niza y Keith lo visitó muchísimo. También era muy amigo de su mujer, Debbie Arman. Era el padrino de sus hijos, o sea, estaba una, cosa, una relación muy íntima. El caso es que eh, Ibs eh, Arman venía en coche a Madrid desde Niza para estar en arco y para ver a Keith, a Keith y tuvo un accidente de coche y murió. ¡Qué horror! Esto para él, para, para Keith Haring, fue brutal. O sea, ya estaba obsesionado con la muerte, como hemos dicho antes, con la cantidad de pérdidas, y sin embargo, pues de repente, eh, uno de sus mejores amigos muere en un accidente de coche cuando él le está esperando en Madrid, mientras que el amigo está yendo a verle, ¿no? Eh, y escribe, todo esto es un mal sueño. Me refiero, dejé Nueva York para tratar de tener vacaciones de la omnipresente realidad de muerte, y mi continua lucha por evitarla con trabajo constante. Y entonces, una semana antes de venir a Europa, muere Joan, eh, Juan Dubós. Esto no sé si lo has contado antes. Creo que no.
1: No lo he contado, pero ese primer novio que tuvo eh, murió por complicaciones derivadas del VIH, sí. De SIDA.
0: De SIDA. Sí.
1: Y fue un golpe muy duro porque, aunque ya no estaban juntos, él cuando vio eh, Juan cuando vio que Keith empezaba como a tener éxito, a rodearse de chicos por aquí por allá... Se olió la tostada y dijo, mira, mejor que ya mmm, que lo dejemos. Pero siguieron segu teniendo contacto y sí, fue sí. muy triste su pérdida y Kid lo sufrió muchísimo.
0: Y además dice que se tuvo que ocupar de algunos detalles de su funeral, eh, sí. de lo funeral de, Ju de, de Juan, Juan Dubos sí. en, en, en Nueva York. Dice y ahora esto, Ips era probablemente uno de mis mejores amigos, de mis, de mis amigos más íntimos. Esto hace que Kit tenga que dejar Madrid durante un tiempo eh, y se marcha para asistir al funeral de su amigo en, en Niza. No solo asistir, eran, eran tan íntimos, la relación con la familia tan fuerte, que le toca tener un papel otra vez importante en el funeral de un amigo. No solo tiene que intervenir con un discurso en su funeral, sino que además le piden que dibuje, por favor, un ángel en el ataúd Ostras. de su amigo. Entonces él dice que lo hace, que es el trabajo más difícil que ha hecho nunca, pero que además de hacer este ángel se siente necesitado de completar la obra y entonces cubre completamente todo el ataúd con uno de esos dibujos suyos interminables que cubren por completo el espacio en el que, en el que dibuja. ¿no? Eh, además hace una broma lingüística referida al nombre de su amigo y bueno, en fin, le destroza que Jarín no, claro. está absolutamente destrozado, enfermo, está jodido, pero bien.
1: ¿Y después de eso volvió a España otra vez? Ya eh,
0: no? Sí, ya verás. Eh, la noche antes de marcharse de Madrid para ir a, a Niza a todo esto del, eh, del entierro, escribe, después de cenar, estos mis amigos querían ir de copas, pero yo no podía. Me fui al hotel en taxi. En el taxi me puse a llorar en silencio. Cuando llegamos al hotel, mandé a Gil Vázquez oh. para arriba. Y yo me fui caminando.
1: A su amigo hetero. Gil Vázquez era el amigo hetero que hemos dicho antes tal todo el rato. Que el novio de Keith pensaba que había algo, pero tal. Pero no. Que estaba en Madrid y nadie lo sabía. Sí. Le dijo ¿Al hotel, a la habitación. A la a mí, habitación. ¿no? Y él se fue caminando. Exactamente también te digo, perdón. ¿eh? Viva la amistad entre hombres heteros y hombres gays. Me encanta. Muy bien. Me encanta, sí. Yo tengo muchos amigos heteros.
0: <risa> y son normales.
1: <risa> y son normales. No pasa nada. Y no piensan que intento ligarme, ligar con ellos ni nada. Es, es genial, sí.
0: <risa> Tampoco... Tampoco tienes tantos, ¿eh? Sí, tengo.
1: <risa> bueno. Bueno, ya está.
0: Cuando dice... Cuando, ¿esto, es, esto es serio, hombre. Perdón. No, 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 es, está bien que quites un poquito de hierro. Estoy yo aquí hundiendo al, aquí el personal. Bueno, cuando llegamos al hotel, dice, mandé a Gil para arriba y yo me fui caminando sin rumbo. Llegué al Museo del Prado. Esto era de, de noche, claro, ya estaba el tío de... Llegué al Museo del Prado y allí me rompí por completo. Oigo algo. O es sea, aquí Keith Karin, de verdad, o sea, ya. Bueno. No,
1: a, a tus auriculares,
0: ¿no? No, bueno, llegué al Museo del Prado y allí me rompí por completo. De alguna manera fue horriblemente apropiado llorar a mi amigo Ibs frente al Museo del Prado. Me fui al hotel y llamé a Juan, a Juan su novio. No pude sacar las palabras, colgué. Gil es de mucha más ayuda de lo que puede serlo él. En fin, pero siempre con ganas de salir adelante, con ganas de, de, de continuar, él termina este capítulo del diario diciendo la vida es un reto que merece la pena aceptar, no podría ser de otro modo. El dolor define el placer. Lo que quiero es ser la mejor persona que pueda ser, el mejor amigo que pueda ser. Y dicho esto...
1: Esto del dolor y el placer es un poco Freud, ¿no? Ah, pero pensé que, doctor, pensé ¿no? que
0: vas a decir BDSM o algo así. No,
1: ah... También, también, pero no, estaba pensando en Freud en lo del el Eros y el Tánatos ¿no? que están siempre ahí uno y el otro y que están tan relacionados
0: Correcto, voy a dejar a Miguel Bosé en la pantalla Corial, además
1: No hemos visto ¿No? la serie de Miguel Bosé todavía hay que verla
0: No que fue Juan al escorial, escorial, le encantó también, ¿no? Fue al escorial, Flipo, le que estuvieran allí enterrados los
1: reyes. Dijo, pero como aquí estas tumbas de los reyes de la historia de España, ¿qué es esto? Le
0: encantó el escorial, vio, todo, vio el recorrido completo, dice, y le gustó muchísimo. Más majo el hombre, que me cae bien, eh, de verdad. Bueno, después del funeral de su amigo Ibs... Del Retiro,
1: hay fotos en el Retiro también.
0: Sí, sobre las barcas del Retiro. Es que era un guiri-guiri, ¿eh? Joder con el guiri. Bueno. Barcelona. Barcelona, Barcelona. Eh, después del funeral de su amigo Ibs, el de Janice, Niza, le dice a su amiga, mira, a la mujer, a la, ex, a la viuda. Dice: Mira, no puedo, no puedo más, yo tengo que continuar con este viaje de verdad, porque no sé cuánto tiempo me queda de vida y necesito moverme. Y cogió un avión y se vino a Barcelona. Eh, empieza la entrada del diario del día 24 de febrero de 1989, día que llega a Barcelona de estas manera dos puntos a ver Barcelona es mucho más guay y amable que Madrid ah.
1: bien ¡Hala! y mucho más cosmopolita
0: hombre, europea total dice, sí citando
1: a OJETE calor
0: bueno y la frase terminaba diciendo y parece tener muchísima más vida en sus calles esto no sé pero bueno, vale, ok a lo mejor en el 89 pues sí bueno, no sé eh, le encantó la ciudad. Le, le, le flipó la ciudad. Además, es que nada más llegar, el primer día se fue a una discoteca que se llama Ars, se llamaba Ars Studio. Eh, se fue a esa discoteca y le encantó. O sea, bueno, mm, flipó. Le cayó genial el DJ también. Eh, habló con el DJ un montón. Todo bien, todo guay. Mm, Barcelona, lo más. Habla de Gaudí y habla de la Sagrada Familia. Como buen extranjero fue a la Sagrada Familia también. Y sube, dice que sube a la torre más alta de la Sagrada Familia. Dice que le encanta el edificio, que le parece que está fuera de lugar en el buen sentido respecto a los edificios de su alrededor. Dice, los edificios de alrededor los construyeron después y, sin embargo, la Sagrada Familia parece mucho más moderna que los edificios de su alrededor, ¿no? Eh, que Nos por hemos cierto ido edificios que yo creo que, que peligran, ¿no? Porque creo que los, que, los tienen sí. que tirar para hacer una escalera para la sagrada familia. Oye, bueno, tenemos no que te ir a la sagrada
1: hace. familia antes de volver a Madrid, Juanra.
0: Eh, bueno, tienes dinero en la cartera. <risa> bueno, creo sí, que ¿Es
1: tan caro es entrar a la sagrada familia? ¿Sí? Bueno, creo que sí. Dicen que sí, sí, sí.
0: sí, eso que sí. Eh, bueno. bueno, cuando le dicen a, a cuando le dicen a Keith estando en la sagrada familia que la mayoría de los planos y proyectos de Gaudí se perdieron en la, en la, en la guerra civil y que hay un grupo de expertos, sin embargo, que intentan continuar su obra, él se horroriza por completo. Y eh, dice que teniendo en cuenta su arquitectura, que no es normativa, que surge de su creatividad personal de Gaudí, que le parece un horror, y dice literalmente, es algo así como tratar de finalizar un cuadro que un pintor ha dejado a medias al morir. Creo que hay gente de acuerdo con esto en Barcelona. Yo ayer pregunté, hice un, un sondeo y ya puedo decir que hay gente de acuerdo. También habla del Museo Picasso y de Miró, en fin, otro tipo de cosas. En el avión viniendo hacia Barcelona, él había, él había coincidido con un galerista de arte de Barcelona, claro, que le reconoce. En Madrid no le reconoce ni Peter, pero viniendo a Barcelona, pues ya le reconocen. Y dice, eh, vente esta noche a una inauguración de una expo que tengo, mmm, que es muy guay. Esta, expo de la inaugura, esta inauguración de esta expo, que tengo el artista, pero no lo voy a decir porque me parece feo, eh, también le horroriza <risa> Dice, lo único interesante de la expo es que me hizo reflexionar, atención, sobre lo poco que tengo yo que ver con lo que la gente considera que es el concepto básico de la pintura. O sea, está diciendo en plan de, esto gusta a la gente y yo no tengo nada que ver con esto. O sea, o la gente es tonta o yo estoy fuera de lugar, total. Bueno. Pero en esta, en esta inauguración de la galería, vamos a un sitio importante, ¿eh? tranquilos, coincide con Monse Guillén. Monse Guillén es, dirás tú, ¿quién es? Te preguntarás.
1: ¿Quién es Monse Guillén?
0: ¿Quién es Monse Guillén? <risa> Monse Guillén es una figura clave en la historia que voy a contar. Clave. Ella era dueña de un bar de tapas de Nueva York, que estaba de moda en ese momento. Un bar de tapas españolas. Catalanas. Bueno. Perdón. Sí. Espera, ¿que ¿puedo beber agua? Sí, sí, puedes beber agua. Estoy flipando
1: pensando, pero este tío era, era ya muy famoso, ya mucha gente de colecciones había expuesto en un montón de sitios ya, tenían sus obras, se cotizaba muy alto y está en Madrid y nadie se entera de que está en Madrid, o sea, no le paran en Arco, nadie o sea, va a ver nadie, Arco y es como <ríe> que aburrido. El fue a ver también le aburrió porque, <ríe> no porque estaba nadie él. le decía claro, eres Keith Haring. El fue a ver el jardín
0: de las delicias sin que nadie le llevase antes de la apertura, también te digo. Bueno. Eh, el bar de, capas de, de, de tapas de Nueva York era muy famoso, muy famoso, muy famoso. Estaba súper de moda. Y a ese bar de tapas solía ir mucho. ¿Quién? Warhol. Warhol iba muchísimo a ese bar de tapas. Warhol iba acompañado habitualmente de Basquiat y de Keith Haring. ¿Vale? Así se habían conocido en Nueva York, Monse Guillén, la dueña del bar, claro. y Keith Haring. De hecho, la historia es, es bonita, ¿eh? La relación de los tres así. Bueno, eh, Monse un día le... Di... Yo digo Monse porque la conozco, vamos, de otra vida. Eh, <risa> no sé si Monce, Montserrat Monce, 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 aquí
1: sí. en Cataluña es Montserrat sí yo parlo catalá eh
0: ya <risa> sabes que tengo una cosa que es que no sé si quiero contarla o no es que es un poco privada de trabajo la verdad eh, ah. yo, yo trabajo con el museo de Montserrat para unas cosas de unas exposiciones ¿Qué es el esto? museo de Montserrat no con la Virgen de Montserrat y todo esto no la Virgen bueno no
1: cuentes esto eh, no no
0: sí que es gracioso entonces <risa> Me escribió del Museo de Montserrat la persona que lleva el registro de obras de arte que se llama Montserrat. ¿Vale? Y yo dije, ¡ay, qué gracioso! Vale, ok. Y Montserrat me dice, Bueno, no sé, no sé qué, eso hay que verlo con la restauradora, te paso a la restauradora. Me escribe la restauradora y se llama Montserrat también. Oye, estupendas profesionales, majísimas. Y trabajan súper bien, de verdad, súper bien.
1: Además, es que todas las personas que se llaman Montserrat son simpatiquísimas. A mí me caen genial todas. <risa> bueno,
0: pues no sé. Bueno, en fin. Sí, sí. Estas dos, maravillosas. Pero me hizo mucha gracia. Eh, ya está, hasta aquí el caso.
1: <risa> <risa> bueno, os podéis imaginar cómo sigue... ¿El qué? Bueno, que, 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 que... No hace falta que lo diga, ¿no? Ya está.
0: No, bueno, que Monts... que Que Guillén... ¿Qué creen que todas se llaman Montserrat. <risa> Allí
1: para trabajar allí. <risa> Ven los currículum y solo te cogen Cajor. si te llamas Montserrat. <risa> Pero es bueno, no, no estamos mintiendo con nadie. Es un, una cosa fácil, ya está. Que hace gracia.
0: <risa> es muy fácil, <risa> perdón, perdón. bueno
1: Como todos los novios de Keith Haring se llamaban Juan. Pues seguramente no... Pero tuvo dos que se llamaban Juan. Ya está.
0: Dos. Jóvenes y étnicos sí. y jovencitos. Yo bueno. cuando
1: te contesté por LinkedIn, que me diste la enhorabuena por aprobar la plaza en el museo, te dije gracias, Juan.
0: Sí, es verdad.
1: Porque vi Juan Ramón y, y pensé, ¿cómo le llaman? No sé. Juan Ramón. Juan Ramón es muy largo. Y, y dije, bueno, Juan, que es el primer nombre. Gracias, Juan. Muy bien. Luego me, me supo mal cuando supe que no te gustaba nada que te llamasen Juan.
0: No, Juan, no me importa. Juan Ramón. Bueno, venga, vamos a continuar por favor. Eh, Monse Guillén eh, estando en Nueva York, le pide a Warhol que le firme, por favor, que le, auto, que le haga un autógrafo y un dibujito en la carta del menú del, del bar, a Warhol. Y Warhol se lo hace, le firma la, car la carta del menú del bar y le hace un dibujito. Y dice, pero te voy a decir una cosa, Monse. Él sí que se lo dice, le llama a Monse, claro. Y le dice, una cosa, Monse. ¿Se, se me oye bien, que se me ha movido esto, ¿no? Espera. ¿Se me ha dejado de oír, quizá? ¿Sí? ¿No? ¿Me oís?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, ¿qué le dice, Monse? eh esto entonces que Warhol dice te voy a decir una cosa Monse en realidad estos dos con los que vengo Basquiat y Keith Haring son más es que importantes
1: barbita? ahora
0: el le sí dijo está, de...
1: se te está el micrófono frotando en la barbita un poco yo creo que ahora sí ¿no?
0: vale le dijo te voy a decir una cosa son más importantes que yo son más famosos que yo estos dos eh, Keith Haring y Basquiat entonces le firmaron la carta a los tres después de esta anécdota y de comerse muchísimas tapas allí eh, cosas... Eh, y churros, seguro porque y, si hay tapas hay churros. Quema catalana y cosas así. Entonces eh, se hacen como coleguillas ¿no? y entonces cuando llega aquí a la inauguración de la exposición en Barcelona de esta exposición aburrida, se encuentra con Monse en la inauguración y Monse hace el, lo mejor que ha hecho en su, toda su vida, Monse que es decirle a Kit Harin ¿qué haces aquí? pero de, ah, ¿pinta algo en Barcelona, por favor? Ya que estás, píntate algo.
1: Es que a veces hace falta que alguien te dé como ese pequeño empujón de, oye, chico, espabila.
0: No, de ofrecerse lo que hay narices. Es como, si ¿sí no me lo ofreces, yo tampoco voy a ir por ahí rogando que me... Esto se me está cayendo. Pero... Eh, no voy a ir rogando que me... Que tal. Bueno, el caso. Que le dice, píntate algo. Y le dice, ok, sí, yo lo voy a hacer, me... te lo voy a pintar, siempre y cuando me dejes a mí elegir la localización del mural que os voy a pintar al aire libre en Barcelona. Gratis. Esto es un regalo que hago a la ciudad de Barcelona. El tío era muy conocido, muy famoso. Bueno, eh, al día siguiente, dice, dice Monse, me respondió que sí, pero a cambio de escoger él el sitio. A través de mi amiga Ángeles Yagüe me puse en contacto con Ferran Mascarey y al día siguiente tenía ya dos coches a su disposición para buscar localizaciones por la ciudad. Las buscaron. ¿Y qué eligió? El barrio chino. Antes barrio chino, ahora el Raval. Se me cae. Se
1: te está cayendo el micrófono, espera.
0: Bueno, eh, no cualquier sitio. Sigue hablando que yo me levanto a colocarte. Vale, no cualquier sitio dentro del de barrio chino. Eh, elige la plaza Salvador Seguí del Raval, donde hoy está la filmoteca de Cataluña. Eh. La plaza donde Salvador Seguí había sido asesinado y ese señor era un pintor y una figura eh, del anarcosindicalismo muy importante, alguien que había propulsado la formación y educación de las clases obreras desde los sindicatos como armas revolucionarias. O sea, él defendía la preparación intelectual, cultural y técnica de los trabajadores. ¿no? Y había sido secretario de la Confederación Nacional de Trabajo en Cataluña. O sea, un tío tal. Y fue asesinado en esa plaza precisamente por defender todas esas ideas. ¿no? Eh, Gil Vázquez... Gil Vázquez, este amigo que la acompañaba, que estuvo en Barcelona con él y que estaba con él mientras pintaba el mural de Barcelona, dice que las coincidencias no existen y que evidentemente eligieron esa plaza porque sintieron que estaban en el lugar más adecuado. Allí, además, era una zona, esta zona era una zona muy humilde, con un gran problema por la droga mm. y un lugar que además ya había empezado a ser desmantelado poco a poco, ¿por qué? Por la llegada de los Juegos Olímpicos.
1: Se acercaba a 1992 y ya estaba Barcelona ahí poniéndose guapa, ¿no?
0: Molestaba muchísimo un barrio con droga y con gente drogada y con sida y con cosas, eh, con, con un barrio muy humilde, un barrio de casas pobres, un, un, caso, un, un barrio de familias eh, bueno, pues, sí, humildes y, y grandes y entonces se sentía que eso molestaba y las, las arquitecturas eran, las que eran malas, los edificios eran malos, entonces empezaron a tirar poco a poco. Eh, Keith Haring... Elige, de hecho, un muro de contención relativamente nuevo que habían levantado para que no se cayese un edificio que se había quedado al aire sin apoyos laterales porque habían quitado ya el edificio de al lado, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que es muy importante lo que hace aquí Kizharin eligiendo este sitio y haciendo este mural eh, que hace en Barcelona. Él decide visibilizar a la luz del día y a la vista de todos el problema de la droga y del SIDA. Temas que evidentemente en ese momento no, de los que no se hablaba en España. Era un tema tabú completamente.
1: Claro, es un mural en el que aparecen elementos, como de los que hemos contado antes, aparecen personajes, siluetas de, de personas con el aspa, con la X marcadas. Probablemente está hablando de la muerte. Aparecen serpientes que tienen una cabeza que es como unas, como unas tijeras que cortan. Aparecen personajes moviéndose, bailongos como el. Como el bueno, pico más de que bailongos pues están
0: saliendo corriendo de esa serpiente que llega, una serpiente que lleva en su cuerpo entrelazadas en jeringuilla, una jeringuilla, lleva eh, una pareja teniendo relaciones sexuales y en la cola de la serpiente hay un, como un condón y eh, colocado, ¿no? Luego hay tres figuras con la X en el pecho que se tapan los ojos, se tapan los oídos, se tapan la boca, silencio, mmm, ceguera. Sí, están saliendo oídos corriendo, sordos. pero él
1: tenía esta manera de crear estas escenas. Que incluso aunque estaban corriendo, en la parte en la que aparece el juntos, todos juntos podemos parar el SIDA,
0: porque a la derecha coloca este eslogan, sí.
1: Están unidos, cogidos de la mano, moviéndose, y no, tra no transmite miedo, transmite alegría de estar unidos.
0: Eso es. Un momento hace esto en un barrio que no necesita, y en un momento en el que el activismo anti-SIDA en España pues no está muy de moda, pero sí que está al estilo puro americano lo, está lo que está haciendo aquí, ¿no? El eslogan. Conocéis perfectamente el eslogan todos, silencio igual a muerte, hemos hablado de él, eh, un eslogan que había nacido en Estados Unidos en el 86, eh, que como cuenta nuestra amiga Andrea Galaxina en su Nadie miraba hacia aquí, un libro que nunca dejamos de recomendar, dice el proyecto silencio igual a muerte fue creado en el 86 por un grupo de seis personas del mundo del arte y del diseño afectados por el SIDA. Mm. Eh, se más tarde luego ellos se formarían en el grupo Act Up, que es como el famoso, ¿no? Eh, y este, el silencio igual a muerte, supuso la primera imagen icónica del activismo anti-SIDA. Ellos y ellas se decidieron por un póster, ellos querían, querían hacer algo, querían diseñar algo, ¿no? Para impactar. Y decidieron hacer un póster, no otra cosa, sino un póster. ¿Por qué un póster? Porque podían colocarlo allá donde les venía bien. Un póster les permitía meterse en el día a día de la gente,
1: como lo del metro de Kith Haring.
0: Allá donde se colocaban los carteles de anuncios comerciales, en la capital del capitalismo, que es Nueva York, allí ellos querían visibilizar el mensaje del SIDA, ante SIDA, vamos. Y no cualquier mensaje. El mensaje, el, sil el silencio mata. El mensaje, tú no tienes nada que ver, tú no, no estás enfermo, a lo mejor no tienes ningún hijo enfermo, ningún hermano enfermo, pero tu silencio te hace cómplice, tu silencio te hace cómplice, porque en ese momento la administración, recordemos, estadounidense, estaba pasando totalmente de, de poner una solución a este tema. Eh, eh, sí, eh, Abraham Finkelstein, uno de los creadores de este eh, silencio igual a muerte, Silent decía, Sí, decía, esto que hacemos no es arte si es que el arte es para los museos. Lo que hacemos es mucho más poderoso que eso. Te llega de una forma en la que el arte simplemente no puede llegar. El póster te lo encuentras en un lugar donde haces tu vida. Bueno, eso. Eh, esto, es lo que, esto es lo que se hacía en Nueva York en el 86 y esto es lo que viene a hacer aquí a Barcelona, Keith Haring en el 89. Visibilizar, nombrar, Colocar la palabra SIDA en el centro de un barrio donde ya estaba haciendo estragos. Llamar la atención sobre ello, ¿no? Intentar que de alguna forma importase a la gente que estaba en ese barrio. Les, les tocase de alguna forma porque estaba ahí puesto en su barrio una pared gigante, ¿no? Una pared que, que mide 36 metros, si no me equivoco, ¿eh?
1: No me había fijado en que un poquito a la, movido hacia la izquierda del centro hay dos personas, dos hombres, o dos mujeres, no lo sé, que forman una tijera, están cruzados, y la pierna de uno con la del otro son dos tijeras cortando la serpiente. ¿No habéis fijado nunca hasta ahora?
0: Sí. Luego está la palabra sida, un hombre muerto en el suelo, en fin. Eh, por eso, por todo esto, la frase todos juntos podemos hablar de sida la colocan en castellano. Él no tenía ni idea de, de español, pero la coloca en castellano porque quiere ser lo más didáctico posible, evidentemente, ¿no?
1: Y sabemos quién le dictó la frase. ¿Quién sí. le dijo cómo se decía esto en castellano? Hemos hablado con él... Eh, la entrevista se va a emitir el sábado que viene en Arte Compacto en Radio 5. Vamos a aprovechar para decirlo porque claro. lo hemos grabado ya.
0: Bueno, el caso es que hemos. Espera que digo la fecha, el sábado. un segundo, pero que no, vamos a saber quién. ¿Que no saben quién. El 21 de enero. Ah, hemos sí. localizado y hemos hablado con. Eh, ¿Cómo se apellida?
1: Melero, se apellida Melero.
0: Ese. Hemos localizado y hablado con César de Melero. César de Melero era el DJ de la discoteca. Ars Studio. Arts Studio. Donde eh, Keith Haring pasaba allí todo su vida. Eh, entonces hemos hablado con él y nos ha hecho, nos ha ofrecido una entrevista que será efectivamente publicada en Radio 5 la semana que viene, ¿no? Eh, y él nos cuenta que... Emitida.
1: Si es la radio, todavía este medio analógico <risa> es, es emitir.
0: Perdón. Ahí estaba este señor también, César, el DJ de la discoteca, estaba también mientras Keith Harim pintaba este mural en Barcelona. Estaba a su lado todo el rato. De hecho, el, el DJ es el que lleva a una persona, a un amigo suyo con cámara y que permite que se grabe todo el proceso de creación de este, de este mural. Eh, además van fotógrafos y demás, ¿no? Eh, Keith Haring destaca en sus diarios que mientras está pintando esto, que está eh, a su alrededor un montón de gente y de, también de prensa, que eso sorprende, no? Bueno, dice que van tres, tele, tres televisiones distintas, varios medios de, de, fot de fotógrafos para prensa escrita y tal, eh, gente del barrio, hombres, niños mujeres, bien. un montón de niños, sí, eh, y dice que en un momento determinado, mientras está pintando, Fijaos, por cierto, como lo que decía Bernardo antes, pinta con pintura un poco espesa, con una, brocha, espesa, sí. una brocha que tiene el mango cortado por él mismo sí. eh, y no hay ni una sola gota fuera de lugar. Y todo esto lo pinta sin tener un esbozo previo, lo ah. pinta al ver la pared en ese momento y empieza a pintar y le sale perfecto. Hace
1: esa serpiente larguísima, gruesa, ondeando con esos personajes que unos se abrazan, otros están muertos, otros parece que están bailando cogidos de la mano, otros huyendo… Hay Exacto. un niño en los brazos de otra persona que se lo está llevando y nos ha contado César de Melero que todo esto lo pinta sin ningún dibujo previo, sin ningún boceto, sin dudar, sin, sin que la pintura le re, con esa brocha que corta para que no le moleste el, el mango del, del pincel y tal cual, así a la primera.
0: Eso es. Bueno, destacan los diarios, como digo, que mientras lo con pintaba, pintura el, eh, con pintura roja, que es la, el rojo de la sangre, el rojo de la enfermedad, evidentemente, mientras eh, lo pintaba el dueño de un bar cercano, o un local de prostitución, no está muy claro esto, depende de quién lo diga, le dice una cosa o la otra, eh, se presenta allí y se pone a quejarse muchísimo, le monta una bronca considerable, enfadado porque considera que esto va a perjudicar a su negocio, que tener delante del bar o del postíbulo un mensaje que habla de droga y de sida va a evidenciar que allí hay droga y sida y que incluso la policía puede llegar a ir allí a cerrarle el... El negocio. La whiskería. Todo esto está grabado, está en YouTube, está en el YouTube en el canal de César de César Melero, de Melero sí. que es quien el dueño de esas imágenes porque lo mandó grabar él. Está ahí en YouTube y se puede ver la conversación de este señor quejándose, como alguien le traduce a Kid Harin y Kid Harin flipa. O sea, pone una cara como diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, que puede afectar a tu negocio este mensaje. Pues me da igual, o sea, sí. me da lo mismo, ¿no?
1: Hay un documental también que, en el que creo que aparece César de Melero que está en TV3, en la web, que se llama 30 años positivos.
0: Sí, ah, sí, sí, no lo he dicho, perdón. Este documental es una base fundamental para lo que estoy contando sí.
1: 30 años positivos
0: está disponible en, en TV3 y es muy importante bueno, eh, Keith Harin al hilo de, este, de este señor que le insulta, dice mi, mi intención con este mural solamente es que la gente sea inteligente respecto a las drogas y a la enfermedad, que tengan cuidado y que pongan prevención, solo la gente puede pararlo en fin, eh, el, ejem el ejemplo de este vecino demuestra que evidentemente es un tema tabú y es un tema que molestaba que se hablase de él, está clarísimo. ¿no? Eh, dice Vázquez, Gil Vázquez, dice a día de hoy, no solo pinta este mensaje, que también estaba ahí Gil Vázquez, por supuesto, no solo pinta este mensaje, es que lo cuenta a la prensa que estaba allí, lo cuenta a los niños presentes que estaban allí. Todo el barrio lleno de droga va a escuchar este mensaje. ¿no? Bueno, poco tiempo después, dice el propio Gil Vázquez, en el barrio, Tacharon la palabra parar y colocaron encima la palabra pillar. Todos juntos podemos pillar el SIDA, ¿no? Eh, bueno, en fin, arte con significado, arte que importa, arte que, es que nos importa, ¿no? Es, eh, en fin.
1: Pues sí, y, y si os preguntáis por qué ahora el mural no pone pillar en vez de parar o porque no tiene otras pintadas encima. No, ahora, lo contaré, ¿eh? ahora lo contaré. Sí, ahora
0: os lo contamos, sí, sí. Por cierto, esta radio que sale en la fotografía, mientras está pintando, y es que es porque Keith Harim <ríe> pinta siempre con House sonando al lado de él, si no no puede pintar. Entonces sí. lleva su radio con eh, Acid House, concretamente, y se lo pone ahí mientras mientras está sí, cuando era pintando. Más, cuando
1: era más jovencito se ponía música clásica, decía para el para el relleno, para el color y para las líneas se ponía rap pero se ve que luego se pasó a la think
0: house como decía Bernardo estoy a punto de terminar como decía Bernardo eh, eh, los niños están muy presentes en este momento del, del, de la pintura es como una es una performance lo que está haciendo allí Kid Harin en la plaza de Barcelona ¿no? está lleno de niños niños que se por la ventana niños que, 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 que pues no están en el colegio están ahí pues eh, es importante
1: también concienciarles de, desde
0: pequeños de esto ¿no? y... entonces él cuenta que hay muchos niños y que él eh, Kid Harin reparte entre ellos chapas chapas de chapas no, chapas de ponerse aquí, mejor. Sí. De, sí. Con sus dibujos, chapas suyas. Y que todos empiezan a querer más y ponérselas y no sé qué. Y sale Con foto. el bebé radiante, el perro, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Bueno. Y dice... Eh, esto lo leo del diario directamente porque no lo tengo por ahí. Eh, dice... Había un niño de unos 10 años que se llamaba David, que me adoptó. Estuvo súper cerca de mí todo el proceso. Y me protegió de hecho de que algunos niños me insultasen. Al final insistió en salir en algunas de las fotos conmigo ahí ayudándome juntito. Incluso me ayudó a limpiar. Eh, el día después de, de terminar el mural, cuando volví a, a esta plaza a hacer una foto del mural ya terminado y sin gente, entonces un vecino se acercó y me entregó un lapicero y un lápiz. O sea, un lapicero, que no sé cómo se llama fuera de Madrid, un bote... Para lápices. Sí, un lapicero, ¿no? ¿Vale?
1: Es que hay gente que le llama lapicero al lápiz. Al lápiz pero claro. el lápiz es lápiz. Lapicero oh, no sé. es el bote donde pones oh, los lápices. Vale, ¿no? ok. ¿No?
0: Que le entregó un bote de lápices para lápices y un lápiz. Y le dijo a este vecino que era un regalo de su amigo David, del niño del día antes. Que estaba ese día en el colegio que sabía que iba a volver y que quería darle algo, devolverle algo físico igual que él le había dado las chapas. Y dice Kizharin, seguramente esto fue el momento más emocionante de todo el viaje a Barcelona. A él le gustaban mucho los niños y defendía muchísimo todas las causas que tienen que ver con los niños eh, que sufren. Bueno, eh, llega Barcelona 92, Barcelona 92 se estaba por ahí rondando, ya ha dicho que tiraban el barrio poco a poco, pues también tiraron el mural de Kid Haring. Llegó, llegaron las máquinas... Perdón, David, que es que no he puesto qué mal. Bueno, eh, llegaron las máquinas a esta plaza y tiraron el mural de Kid Haring al suelo. La suerte, oh, bueno, no la suerte, no, menos mal que el Magba estaba por ahí, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona estaba por ahí y lo salva, literalmente. Lo que hace son unos. Lo salva <ríe> de alguna forma, porque realmente, en fin, ¿qué sentido tiene de, por otro lado, no? O sea, algo que, que deriva de una performance que hace él con sus manos y con sus pies apoyados en el muro, con esos pinceles, no? Algo que tiene que ver con ese momento muy concreto, bueno, es una forma de documentarlo, pero pff, tampoco es salvarlo como tal, ¿no? hacen unos hacen unos eh, esto cómo se dice Coño.
1: unas plantillas sí. uh -huh. y gracias a eso bueno hoy estamos hablando del por eso si no estuviese estaríamos hablando de bueno quizás estaríamos hablando pero diríamos ese mural que hubo aquí durante unos meses es verdad
0: bueno hizo, el mapa no hizo está. este calco a tamaño real y tomó muestras también de la pintura del color exacto y esto les ha permitido al Mapa reproducirlo en varias ocasiones eh, en varias ocasiones anteriores la última vez en 2014 por última vez que esa última vez da resultado al mural que hoy podemos ver en Barcelona todavía, ¿no? Y que mañana vamos a ir a ver. Y para terminar, vamos a ir a otro segundo mural que Kirchharin pintó en Barcelona. Decía que... Eh, ¿Puedes hablar un momento?
1: Sí, claro.
0: Ah, es que tenía un eructito. <risa> Perdón, estoy siendo muy aburrido, ¿no? Bueno, en fin. Eh, no. La noche, en, eh, la, noche, la noche del día en el que Keith Haring pintó el mural en Barcelona, este grande. Eh, esa noche, por supuesto, era la última noche que pasaba en Barcelona y por supuesto se quiso ir al Ars Studio, a la discoteca que le había molado. Y allí se fue. Y eh, César de Melero, el DJ de esa discoteca... Eh, le insistió muchísimo para que antes de irse, por favor, pintase algo en la discoteca, pintase algo en la pared de la discoteca. Entonces al final le dijo, venga, va, quita los discos de la pared, por favor, que te pinto algo aquí. Entonces pintó, eh, bueno, pintó una figura masculina que baila house, que baila eh, acid house. Eh, y se lo pintó ahí mientras estaba ahí de fiesta el hombre eh, y que este, esta figura masculina tiene la cabeza en realidad no es cabeza sino que es una flor ¿no? también pintó uno de sus bebés eh, radiantes al lado de un cajetín de electricidad al lado y eso bueno esa noche por curiosidad te diré que el DJ le dejó su puesto a Gil Vázquez, que es el que aparece en esta fotografía. Está pintando en la pared, eh, está ya firmando Kid Haring. Pone KH89. Y eh, Gil Vázquez, su amigo este que le acompañó durante todo, todo el viaje, es el que estaba pinchando en ese momento en la discoteca de, de Barcelona. ¿no? Eh, bueno,
1: el Ars. Es... Además, que pasó al Ars Studio porque le dejó César de Melero, porque el puerta no le deja pasar a Kid Haring.
0: El, el, no, el quinto día que iba seguido. El quinto día decidió que no iba a entrar. También te digo. Bueno. Eh, el el Ars Studio cerró en el 92. En el 92 pasaron cosas <ríe> preciosas. Eh, pero se reconvirtió. Se convirtió en una sala de billares. Que estuvo activa hasta 1995. No, perdón, que abrió en el 95, la sala de Villares. Eh, ha funcionado hasta hace muy poco tiempo esta sala de Villares, creo que es una sala de Villares famosísima en, en Europa en general, y eh, ha cerrado hace poco tiempo. Ayer cuando Bernardo y yo llegamos a Barcelona, lo primero que hicimos en el taxi, literal, con las maletas, es pedirle al taxista que nos dejase en la calle Atenas 27, lugar donde estaba esta discoteca Arts Studio, y este lugar de Villares, que está tomado por culo, básicamente, está lejísimos, eh, y allí no... No hay, o sea, está el, edificio, está el edificio en pie, pero están las, las rejas eh, bajadas y no se puede ver nada, no se puede uno colar, no se puede ver, me, me, menos mal, no, negro, que, me queríamos
1: pasar por ahí por si acaso, se veía algo por una rendija o algo y podíamos ver igual el mural ahí, adivinar, intuir algo, no se ve nada de nada.
0: Había un, a lo mejor había un cartel ahí puesto, nada, nada de nada. No hay ninguna placa. Hay es, un taller de coches justo al lado y nada, tal, pero nada más. Bueno, el caso es que eh, este estos billares eh, han cerrado hace poco tiempo porque el dueño del edificio, no de los Villares, sino del edificio, ha decidido eh, venderlo para que construyan ahí una residencia de ancianos que es necesaria en el barrio. Está muy bien. muy bien. Muy bien.
1: Mejor que unos Villares, también te
0: digo. Sí, ¿qué pasa? Que eh, la obra necesaria para hacer este edificio nuevo en Barcelona, a día de hoy estamos hablando, implica tirar el edificio. Y en un, en un primer momento estaba pensado tirar también el mural, porque no estaba protegido, porque nadie... Sabía, nadie que tiene que saberlo, sabía que esto estaba allí. Eh, ¿Qué pasa? Que el inquilino, el, el, el inquilino del edificio, el dueño de los billares, era un tío muy listo. Y entonces dijo, eh, bueno, ¿me renováis el contrato en 2018? Sí, ok. Pues eh, en este contrato nuevo de, de alquiler, como él ya se veía venir, que iban a echarle pronto, incluyó una cláusula en el contrato que decía que cuando se fuese de allí para tirar el edificio lo que fuese, ¿Sí? él se iba a llevar consigo toda la decoración del bar. Y claro, el dueño del edificio, no tenía ni idea de lo que significaba esta pintura, pues firmó el contrato y ya está. ¿Qué pasa? Que este tío, perdón, este tío, en fin. Eh, sí, el de los billares, El de los billares, ha defendido en los últimos años, últimos años, me refiero, a los últimos dos, tres años, ha defendido que este, este, este mural es suyo, porque él pone que se lo, que en el contrato que se lo va a llevar porque es parte de la decoración del bar. Entonces, él ha, ha intentado, de hecho, ha contactado con empresas para arrancarlo y llevárselo. Y él no se corta. En prensa dice tranquilamente que no lo quiere para él, que le quiere vender. Que lo que quiere es el dinero. Tranqui tranquilamente. Eh, ¿Qué pasa? Que menos mal que, eh, en fin, esto salió en prensa, se sal saltó las, saltaron las alarmas, y entonces, finalmente, la Generalitat ha incoado expediente de hecho en la resolución CLT barra 1858 barra 2021 del 10 de junio en 2021 se incoba el expediente para que esta pieza sea protegida y adquiera la categoría de bien cultural de interés nacional que es la mayor categoría de protección que puede tener un bien cultural en Barcelona como a un partir BIC, de ¿no? como un BIC en, en el resto de Estados sí, y por tanto mm. eh, a partir de ese momento, a partir del 10 de junio del 2021, esta pieza, este mural, está protegido y no se va a tirar, no se va a poder tirar, a no ser que alguien haga una ilegalidad brutal y acabe en la cárcel. En principio, esto ya no se va a poder tirar. Ahora, por lo que tengo entendido, hemos preguntado a la Generalitat, hemos preguntado por ahí en el ayuntamiento, y nadie nos ha dado ninguna respuesta de nada. Ni hola, ¿qué tal? <risa> hola, ¿qué tal? <risa> hola. Eh, eh, <risa> En principio, es, es, por lo que dice la prensa, que te todo saber, eh, estaban dudando entre eh, mantenerlo ahí dentro de la residencia de ancianos y facilitar la visita uno o dos días al, al mes, que esta, es lo, lo obligatorio al estar protegido de esta manera, eh, que estaría muy bien ¿no? tener el mural y alrededor de los ancianos, me parece súper tierno, me parece maravilloso. Yo creo que sería bonito, sí. O que estaban pensando incluso en retirarlo y llevárselo al MACBA cosa que no sé si sí tiene mucho sentido. En fin, eh, hagan lo que hagan, al menos lo importante es que ahora mismo ese, ese mural ya está protegido, está en Barcelona y es el único mural original en Barcelona de Keith Haring.
1: Tendría, tendría más sentido conservar ese mural de alguna manera, no sé si solo, solo esa pared quizá, y, y con, con algo que conmemore que ahí había estado Ars Studio, que era un sitio eh, al que iba la gente a escuchar música Acid House, por eso la letra A del
0: el eso personaje es.
1: del no, no hay que llamarle niño flor porque nos ha dicho César de Melero que había que le llamen niño flor <risa> sí pero sí con, contar la historia del lugar no y contar lo que pasó ahí esa noche en concreto y
0: Totalmente. y a lo mejor
1: que sea obligatorio si vas a verlo a la residencia cuando sea residencia llevarles algo a los ancianos no. y pasar un rato escuchando media hora que de hay conversación que a los eso, sí.
0: es, eso es sí. bueno eh, en Barcelona no, solo, no solamente hizo esto, eh, estos dos murales Kit Haring, también hizo un montón, él era muy generoso, él era ya un artista estrella, como tú dices, y sin embargo se dedicó a llenar servilletas, papeles, discos a dibujar en paquetes de tabaco y a regalárselos a la gente que se encontraba que, que conocía en Barcelona ¿no? o sea que habrá gente en Barcelona que tenga en su casa Kit Haring, eh, pues en paquetes de tabaco en bueno. Texas o en lo que sea eh, de hecho hay una cosa muy curiosa, muy rapidita y es que eh, se encontró un frisbee un frisbee de eso que se tira Sí. Con sus dibujos incluidos. O sea, un frisbee comercial eh, fabricado, yo qué sé, en China, con sus dibujos incluidos. Eh, no originales, claro, no de su tienda de pop shop ni nada de eso. Entonces el tío le dijo al dueño, trae para acá tu frisbee. Entonces cogió un rotulador y pintó el dibujo que estaba falseado en el frisbee, lo pintó él por encima, lo dibujó por encima. Y la parte de atrás escribió una frase que dijo, este frisbee es un fake de la industria, que, que Keith Harin ha convertido en original en Barcelona en 1989. Y se lo regaló ese. Qué, uh, guay. ¿no? Qué guay, sí. Bueno, esto estaba ocurriendo en febrero de 1989 y en febrero de 1990, justo un año después de todo esto, eh, Keith Harin moría en Nueva York. Eh, poco antes de morir, en el 89, creó una fundación, la Fundación Keith Harin es una fundación que sigue funcionando a día de hoy y cuyo presidente es Gil Vázquez, su amigo con el que viajó por Europa. Eh, su amigo hetero. Esta fundación sigue a día de hoy luchando todavía por las cosas que le importaban a Kizharin. Eh, la misión sigue siendo principalmente triple. El apoyo a organizaciones comprometidas con el enriquecimiento de la vida de los niños en situaciones de riesgo, hacen donaciones eh, hacen, ayudan a conceden a, a, ayudas, becas sí. Sí. la promoción de la atención el cuidado y la educación en torno a los enfermos, enfermos de VIH eh, SIDA y la conservación y difusión del legado de la obra artística de Keith Haring
1: y documentan hacen fin. camisetas
0: como estas sí. cuya recaudación en parte se marcha a buenas causas mm. Como decía antes, eh, él estaba súper activo hasta el final, Keith Haring, eh, no paraba de hacer cosas y de hecho murió de la siguiente manera. Se fue a, la, a una inauguración al aire libre eh, de una cosa del alcalde de Nueva York en ese momento, un frío, un frío día de enero y le llegó una neumonía que acabaría con su vida un mes después. Murió con 31 años. 31 años, ¿eh? es que me parece increíble. Creo que esto era tuyo, ¿no? Lo que viene aquí.
1: Sí, bueno, iba de, bueno, sí, da igual, eh, como quieras. Eh, cuando, cuando estaba ya en el hospital con esa neumonía, una noche los médicos del hospital llamaron a sus padres cuando le empezaron a fallar los riñones, que sabéis que ya es cuando ya no hay nada que hacer. Y sus padres, que son súper entrañables, si veis eh, uno de los documentales que hemos mencionado, no sé cuál de los dos, lo siento, aparece, aparecen los padres en su cocina, que siguen vivos, y el padre lleva unas zapatillas de Keith Haring con una ahora no recuerdo qué figura es pero son unas zapatillas bien cantosas con mucho color y con sus figuritas y dice que él no es nada del loud side que no es nada loud de alto no out out loud pero que son las zapatillas de su hijo y que está muy orgulloso de llevarlas <risa> puestas sus padres cuando les llamaron porque le fallaron los riñones fueron al hospital se acostaron con él en la cama y lo abrazaron hasta que se murió
0: sí y en fin, estamos súper contentos realmente de que tal como él quería, tal como él decía en sus diarios, ¿no? eh, su obra le haya sobrevivido y todavía hoy todo el mundo reconozca sus dibujitos. Pero esperamos que este capítulo haya servido a lo mejor para que alguien que todavía estaba un poco despistado eh, entienda realmente la obra de Keith Haring, entienda su compromiso y eh, bueno, pues que, que su arte... Y sus mensajes son muy importantes y entonces estamos súper contentos de poder dedicarle un capítulo. Sí, aquí.
1: Que el señor, el chico de los muñequitos, hacía algo pues, que tenía mucho significado y mucho compromiso. Gracias por venir hoy a escucharnos en Barcelona y a vernos.
0: Gracias.